Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Het is weer zover, het is weer tijd voor de Inlab, de MotoGP-podcast... waar we praten over allerlei dingen die te maken hebben met de MotoGP... en alles wat eromheen hangt, als het ware. En dat gaan we vandaag doen met mijn collega's in Assen, Peter Bom... En in Dieren, David Emmet, het rondje zoals we dat eigenlijk normaal maken. Peter, alles oké? Okay? Alles oké, okay. heel erg oké. Okay. Ik ben weer bij de kapper geweest, Frank. Als nog nou, luchtig. Goed, nou, je, je ziet er echt geweldig uit. Echt, fantastisch. <laughs> Dank je, dat je het nooit zou zien. En, ja. nee, David ook bij de kapper geweest, zo te zien? Uh, ja, maar dat, is, uh, dat, uh, dat ben ik zelf al uh, een jaar of dertig, dus dan, uh, dan maakt niet zoveel uit. En nog gefeliciteerd ja, met ja. je hond. Uh, uh, ja. Dat, dat, dat ja. is een Nederlands gebruik, geloof ik. Hè? Dat je iedereen uh, uh, eromheen ook feliciteert. Ja, vind ik wel. Jij doet het wel. Uh, collega Peter doet dat niet. Oké. Okay. <laughs> Julie noted. Uh, maar goed, mijn hond is inderdaad elf jaar geworden. Ik ben er erg blij mee. Jij zelf ook. Nou, dat hebben we dan uh, gehad. Dan gaan we het hebben over de actualiteit voordat we naar ons onderwerp gaan. En het onderwerp van vandaag, daar moeten we het heel even over hebben. Ik zal het alvast aankondigen. Zeg maar de aanvliegroutes naar de MotoGP en misschien ook wel naar het WK Superbike. Hoe kom je daar? Wat moet je ervoor doen? En ook, wat moet je ervoor doen om er te blijven? Daar dus zo dadelijk over. En als afsluiting hebben we dan nog een gesprek met... Uh, Jurgen van der Goorberg, natuurlijk zelf uh, uh, oud MotoGP-coureur, 500cc, 250cc. Hoe is hij in de Grand Prix terechtgekomen? En nu dus de vader van Zonta, die dus in de Red Bull Rookies rijdt. Dat dus zo dadelijk. Eerst de actualiteit. Nou, dat is een heleboel misschien. Maar we willen het uh, toch proberen, en ik zeg met nadruk proberen, om uh, beknopt en beperkt te houden. Um, we hebben onlangs, eigenlijk moeten we zeggen ja, gisteren, gezien dat er een Yamaha-test gepland was op de Red Bull Ring. En dat een aantal rijders daar heel graag naartoe wilden. Onder andere Michael van der Mark en ook Valentino Rossi. En helaas, zij kregen geen toestemming om naar Oostenrijk te komen. Maar er wordt dus weer gereden. Dat hebben we ook gezien op het circuit van Misano. Want daar hebben onder andere Bulega, Salvadori en ook Michele Pirro en Bastianini hebben daar alweer hun rondjes gereden. En als we het hebben, David, over uh, Misano. Vorige week kwam er een soort van persbericht uit van Misano. Waar al heel duidelijk als het ware werd voorgesorteerd naar de Grand Prix. En die zouden moeten worden gehouden in uh, september. Er waren al wat, wat uh, websites die zeiden, nou, het kan misschien zelfs alweer met publiek. Nou, ik denk dat dat wel heel optimistisch is. Maar er lijkt toch alweer een beetje, ja, we hebben het vorige week gezegd met uh, Lynch Harvest, licht aan het eind van de tunnel te zijn. Uh, hoe zie jij dat? Uh, ja, kijk, wat, ik, uh, wat de stand van de zaken nu is, is dat er bijna zeker uh, gereest gaat worden. Um, hoeveel races en um, ja, hoe lang dat uh, kan duren, dat, dat moeten we nog zien. Er kan nog heel veel gaan gebeuren. Maar er, er ligt echt een plan van, uh, we, we gaan beginnen in Gref, uh, twee keer achter elkaar. En wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is dat er een stuk of tien, elf races worden verreden binnen Europa. Uh, steeds uh, twee races op één circuit. De, de, de bulk van de races in Spanje natuurlijk, nou ja, daar hebben ze gewoon vier circuits die allemaal... Um, 
uh, ja, die, die allemaal een, een, een race kunnen houden. Uh, en uh, waar ook de meeste mensen in kunnen, uh, kunnen waar de meeste mensen van, van de paddock in wonen. Dus dat scheelt ook al een slok op een borrel. Uh, Misano uh, wordt dan inderdaad de Italiaanse Grand Prix. Maar in, en daar wordt de, het plan is voor wat ik ge, gehoord heb, dat ze daar inderdaad ook twee races uh, zullen gaan houden. Uh, waarschijnlijk inderdaad ergens uh, uh, ook in september. Maar ja, kijk, het huidige kalender. We hebben bijvoorbeeld ook uh, Davide Brivio, die, uh, die werd geïnterviewd deze week door een aantal uh, media. En de, daarin die zei hij ook van, ja, het is jammer dat we niet naar Silverstone gaan. Dat vond ik opvallend, want inderdaad, er is niet eerder naar buiten gekomen dat we niet naar Silverstone gaan. Maar dat geeft wel mm. aan dat Silverstone een probleem is. En wat ik ook uit de F1-kring hoor, is dat, want zij willen heel graag eerst in Oostenrijk beginnen en dan naar, en dan naar Silverstone gaan. Uh, maar het lijkt alsof ze zullen moeten kiezen tussen uh, uh, Groot-Brittannië, wat eigenlijk echt het, de thuisbasis van, van, van de Formule 1 is. Uh, of Europa, waar er veel meer circuits zijn en waar ze inderdaad kunnen racen. Want, en, en het heeft allemaal te maken met ja, grensoverschrijdend verkeer. Dat is nog steeds uh, ja, uh, een beetje lastig. Het goede nieuws is, is dat het, het lijkt alsof we echt gaan racen weer. Maar ja, daar hangen altijd nog haken en ogen aan. Ja, uh, Peter, als we het hebben over uh, Geres. Nou, we hebben, volgens mij hebben we zelf al een paar weken geleden gezegd van ja, er zijn misschien uh, zelf ook wel teams of fabrikanten die zoiets hebben van nou, uh, wat mij betreft hoeven we niet twee keer op de Red Bull Ring te rijden. En dan noem bijvoorbeeld Yamaha. We zouden liever uh, twee keer naar Geres gaan. Nou, als uh, Yamaha de zin krijgt en alle anderen, uh, dan gaat dat daadwerkelijk gebeuren. Maar ja, die haken en ogen... Ik ben misschien te pessimistisch, maar ik moet het allemaal nog zien gebeuren hoor, voordat er daadwerkelijk een kalender is. En bovendien, vorige week hadden we het ook met Lynn Jarvis daarover. Uh, en mijn vraag was toen van, ja, zou je je kunnen voorstellen dat je begint aan een seizoen zonder dat je precies weet hoeveel wedstrijden je hebt? En toen zei hij van ja, dat zou kunnen. Maar als dat gaat gebeuren, Peter, dan lijkt mij dat toch voor de teams en ook voor de, voor de rijders zelf natuurlijk een, een bijzondere lastige situatie. Ja, dat wordt het. Maar we hebben ook een hele bijzonder lastige situatie... die zo extreem bijzonder is dat we een heleboel dingen wel gaan accepteren... Uh, omdat we zo heel graag weer willen gaan rijden. En dat wordt dan zogenaamd niet eerlijk en niet fair en dat wordt onlogisch... maar alles is beter als niet rijden. Uh, je begon vorige, uh, vorige keer hebben we het ook al gehad over de Michelin-banden... die als we nu ineens gaan zeggen we gaan twee keer op de Red Bull Ring rijden... hebben ze dan wel genoeg van de juiste banden op voorraad? Dat is ook een van de vele problemen. Laten we echt in godsnaam hopen dat we überhaupt weer gaan reizen. Want je, je stipte het net ook al aan, Red Bull Ring. Dat was een heel erg een voorbereide test, helemaal gepland. Ik neem aan dat ze alle autoriteiten die ze konden bereiken, hadden bereikt. En dat alle, uh, alles goed leek te zijn. En toch gaat het dan op het laatst niet door. Om op het moment met z'n allen ergens naartoe te vliegen vanuit Italië, Nederland, Spanje, weet ik van waar naartoe. Naar een land in Europa om een paar rondjes te gaan draaien, is blijkbaar al te veel gevraagd. Dan moeten er al zo ontzettend veel sterren precies in lijn staan. Sterren waar je niet altijd mee kunt communiceren. Dus uh, laten we maar blij zijn dat ze überhaupt gaan racen. Maar ja, Ducati zal heel graag op de Red Bull Ring rijden. Die willen daar het liefst tien races op een rij houden. Die maar is wat liever in Geres enzovoort enzovoort. Dat zijn wel wezenlijke dingen, wezenlijke verschillen. Die als het over een kampioenschap gaat echt gaan uitmaken. Maar ik neem ze heel graag op de koop toe als we überhaupt maar weer kunnen gaan racen. Ja, dat geldt eigenlijk voor mij ook hoor. Laat dat duidelijk zijn. Uh, goed, dan hebben we het in ieder geval daarover gehad. Of voor wat betreft die uh, Misano-test ja, en uh, die test op de Red Bull Ring. Die niet helemaal een test was voor iedereen. En uh, David, jij stipte net ook al even aan. Uh, Davide Brivio, ik uh, viel daar wat later in. Um, wat ik, en volgens mij heb ik dat op jouw site ook gelezen, wat ik wel interessant vond, wat hij noemde, was namelijk dat uh, ja, de fabrikanten nu 
veel meer op één lijn zitten dan nou, zeg maar vorig jaar. Uh, iedereen heeft inderdaad ook wel zoiets van, ja oké, okay, we zijn uh, niet de grootste vrienden, maar het moet wel een keertje weer gaan gebeuren. En dan moeten we allemaal behoorlijk, uh, behoorlijk wat water bij de wijn doen. Wat was wat jou betreft het, het meest interessante wat uit dat interview met David de Brivio kwam? Uh, nou, inderdaad zeker uh, het feit dat, uh, dat de MSMA en dat uh, de Motorcycle Sports Manufacturers Association, dat is dus uh, zeg maar de vereniging van, uh, van MotoGP-fabrikanten, dat daar weer echt wordt samengewerkt en dat daar ook uh, voor het gezamenlijk belang wordt uh, gewerkt en niet meer alleen maar voor zichzelf. Je zei al van, ja, natuurlijk wil Ducati heel graag op uh, uh, twee keer of, uh, of wel tien keer op de Red Bull Ring. Uh, maar wat opvallend is, is dat. Uh, Iedereen ze dat ook gunt, zeg maar. De andere fabrikanten, die gunnen, de, die gunnen dat ook. Omdat um, het, het belangrijker is om te racen dan dat er iemand uh, voordeel uithaalt. Dat, uh, zie je, het, ja, ja, dat, dat zie je ook in het feit dat uh, uh, er, waren, er was een periode waarin het mogelijk was in Japan om nog verder te ontwikkelen. Uh, maar in Italië niet, omdat ja, de, de fabrieken gewoon dicht waren in, uh, in Italië. En toch is er gezamenlijk besloten om dat allemaal uh, om de ontwikkeling inderdaad stop te zetten. En, uh, zodat er niet één, fabri- uh, één fabrikant een voordeel daaruit zou kunnen krijgen. Dus er is, en dat is, dat is echt revolutionair anders. Want er, er is inderdaad al eigenlijk vanaf. Nou, misschien 2010, 2011 eh, is er echt een neergaande lijn in de verhoudingen binnen de MSMA. Um, het was altijd uh, Honda die besliste en uh, de rest die volgde als makke schapen. Maar um, dat is uh, nou ja, eigenlijk toen zoveel fabrikanten verliezen. We bleven maar met uh, Yamaha, Honda, Yamaha en Ducati over. Begon dat een beetje te kantelen. En met de kom, uh, komst van uh, Gigi Zalinia is dat alleen maar erger geworden. Want die heeft inderdaad ideeën en dan gaat hij dingen doen. En dat vinden de, uh, de, de, de anderen, die vinden dat allemaal uh, niet uh, in de geest van de wet, zeg maar. Dat is niet in de geest van de sport. Maar uh, daar heeft meneer Delinia lak aan. Uh, de, de regels zijn de regels zoals opgeschreven. En als je ze heel slim leest uh, dan, uh, en je kunt er een voordeel uit halen, dan moet je dat vooral doen. Uh, en uh, ja, daar, daarom zitten we nou te, met, met de vleugels opgezadeld in de MotoGP natuurlijk. En met al die aerodynamica. Maar ja, er is inderdaad ook, Ducati werkt ook heel erg mee aan, uh, uh, aan een heleboel dingen. Um, dus ja, er is, er is echt, echt anders. En dit is ook positief voor de sport gewoon, omdat het laat zien dat iedereen voor hetzelfde, uh, naar, naar hetzelfde doel toe werkt. En dat is gewoon ja, de racerij. De racerij en de show, dat is, uh, dat is waar we het om doen. Ja, en laat duidelijk zijn, als we weer gaan racen, dan zijn we er nog lang niet. Want we moeten allemaal ook hopen dat iedereen, alle teams ook dit seizoen goed doorkomen. En dan hopelijk ook in 2021 er weer kunnen staan. Met sponsoring natuurlijk, want alle bedrijven, alle sponsors bijna krijgen ook flinke tikken. Laatste dingetje nog voor wat betreft die circuits, Peter. Ik wil nog heel even één dingetje aanstippen bij jou. Ik heb het gehad over Misano in Red Bull Ring. Reale Avintia heeft een... Ja, een heel klein circuitje geopend in Andorra. Uh, waar we al uh, spectaculaire beelden hebben gezien van onder andere Tito Rabat. Die zo blij was dat hij weer kon vallen. Dat gevoel had hij zo lang gemist. En uh, Alex Rins zagen we ook op de Suzuki daar. Uh, volgens mij bij de vorige podcast hebben we het ook even gehad over het feit dat Jack Miller in Australië aan het uh, crossen was. Dat hij daar in ieder geval toch weer het gevoel uh, kon houden. Hoe snel denk jij dat jongens als bijvoorbeeld Rins en Rabat 
toch weer een beetje dat gevoel terugkrijgen. Hoe belangrijk is dat dat je nu weer op zo'n minibaantje met zo'n supermoto uh, kunt uh, stoeien? Dat is verschillend per coureur, Frank. En je kunt het, ik weet het ook niet helemaal zeker, maar ik schat het zo in. Hoe ouder je bent, hoe meer belang je erbij hebt. En hoe jonger je bent, hoe sneller je het weer oppikt. Dus denk ik dat Rosje zit te popelen voor de deur van Misano om weer te gaan spelen. Want die heeft dat wat harder nodig als je wat ouder bent om dat weer in je systeem te krijgen. Jonge jongens pikken dat vaak weer heel snel, heel makkelijk wel op. En om iedereen een gelijke start te geven zou het ook inmiddels ook wel daarom, want we zijn nu al zo maanden niet aan het racen, niet meer dan ver zijn als er... Uh, Behalve met speelgoedmotor die ze ook een keer met echte motors voor een raceweekend getest zou kunnen worden. Ja, ja. Oké, okay, nou dan hebben we dat gehad. En het laatste ding, en dat is ook inmiddels tra- traditie geworden. Een laatste opmerking over Andrea Janone. Want er is toch weer laatste nieuws. Uh, zijn um, advocaat heeft beroep aangetekend bij het CAS. En hopende dat zo de schorsing die uitgesproken is, een schorsing van 18 maanden, toch er niet gedaan zal uh, worden. Ja, we kunnen er lang over spreken, David, maar in ieder geval, de zaak is nog steeds in ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Ja, de de, de zaak is in ontwikkeling tot het moment dat uh, de kas uitspraak doet. Uh, En het is een risico uh, uh, wat INONE doet, want de kas heeft niet niet alleen het recht om uh, de straf te, uh, te, te, te schrappen, maar ze kunnen het inderdaad ook weer uitbreiden. Ze kunnen inderdaad zeggen van, jongens van de FIM, jullie hebben het niet goed gedaan, we gaan er uh, toch weer vier jaar van maken. Uh, dus ja, het is, het is uh, risicovol. De, de, de kansen zijn, nou ja, goed, moeilijk in te schatten. Maar ik, 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 het is niet zomaar een gelopen zaak dat hij uh, vrijgesproken wordt en uh, uh, ingereft op de, op, uh, op de start staat. Ja, nee, ik, ik, afgelopen week, uh, jullie hebben het ongetwijfeld ook gezien, <tus> foto's van uh, Jorge Lorenzo en Andrea Janone samen. En uh, Jorge Lorenzo die zei, ik geloof Andrea. Nou, het waren woorden die had ik nooit verwacht dat Jorge Lorenzo die kon sp- uitspreken. Want ik kan me nog herinneren, wanneer was het 2016, dat Lorenzo in Barcelona gigantisch werd uh, geramd van achteren. En toen had hij allerlei minder vriendelijke woorden voor Andrea Janone open. Maar goed, uh, tijd en inzicht uh, kan allemaal komen natuurlijk. Met tijd komt inzicht. Goed, nou, Andrea Janone bewaren we weer voor over twee weken. Of volgende week, misschien zijn we er dan al wel weer. En dan gaan we het nu hebben over... Wat we al noemden de aanvliegroute naar de MotoGP of naar het BK Superbike. Hoe begin je als je daadwerkelijk de ambities hebt om veel verder te komen? Nou, we kennen eigenlijk allemaal wel een klein beetje de route zoals die bekend is. De Red Bull Rookies is, Red Bull Rookies Cup moeten we dan zeggen, is een traject dat door veel rijders wordt gebruikt. Het Spaanse kampioenschap, nu wordt het eigenlijk het Junior WK genoemd. En ook het Italiaanse kampioenschap. Maar daaronder liggen natuurlijk nog zoveel andere. Ja, misschien wel verbo- uh, verborgen trajecten die je kunnen helpen op je eerste stapjes richting een belangrijke Grand Prix-klasse. Nou, uh, Peter, jij hebt in de Grand Prix gewerkt in de Moto2 en de Moto3, maar je hebt ook daaronder nog gewerkt uh, met jongens die uh, uh, voor het Kiefer team destijds, een paar jaar geleden, meen ik dat dat was, um, waardoor jij ook, ja, zeg maar, de de eerste stappen hebt kunnen zetten met jongens die talent hadden... maar je hebt ook talenten als het ware zien sneuvelen. Dan zeg ik meteen al een heleboel. Maar hoe lastig is het om jongens die talent hebben... om die verder te kunnen helpen? En dat je dan ook zegt van... oké, okay, dat talent komt er ook daadwerkelijk uit. Ja, eerlijk gezegd... je vraagt mij hoe lastig dat is. Dat is niet zo heel lastig. Het, het probleem ligt bij de jongens zelf... En uh, wat helpt is als je, zoals, zoals ik met mijn ervaring, 
uh, wel al vrij vroeg weet wat voor hobbels er nu op hun pad gaan komen. Want er is niet één hele grote hobbel voor je, al die jong talent die je ziet. En je moet maar zien dat je ooit boven komt, dan ben je er. Je komt allerlei verschillende hobbels tegen met een heel verschillende uitdaging. Wat dat betreft is net de computergame, de pad naar MotoGP. En het begint met dat je gewoon op je ruwe talent de snelste van de straat bent op minimotortjes. En dan word je misschien de snelste van het land. Nou, dat doe je allemaal nog op talent. Er komt een fase, dan ga je naar een andere klasse toe. En iedere klassestap die je maakt, word je op een andere manier belast. En op het moment dat je uit de Red Bull komt, dan is er echt een hele grote stap. Dan moet je echt gaan nadenken. Dan worden er echt hele andere dingen van je gevraagd. Je komt onder veel meer druk. Je moet meer feedback gaan geven. Je moet je races gaan verdelen, je trainingen. En daar zie ik al een hele grote... Uh, een heel groot filter toegepast worden. Daar vallen jongens al van af. Ik heb jongens onbenullig hard zien gaan in de Red Bull dat je dacht, oké, okay, dat is echt misschien wel de nieuwe Rashi. Zo makkelijk als die dat doet met zoveel talent. Maar dan kunnen ze zomaar afvallen, omdat ze als ze daarna dan in het Moto3 WK komen of in het Spaans juniorkampioenschap echt met Moto3's moeten gaan werken waar je veel aan kunt afstellen, uh, met veel meer druk komt, veel meer verwachtingen, dat ze dan ja, da- nooit meer verder kunnen groeien, omdat ze dat facet in hun hoofd niet snapten niet doorhebben, niet kunnen. Dus je moet over verschillende talenten beschikken. De een is dat je onbenullig hard gaat... zonder dat je er überhaupt bij nadeelt... met alles met twee wielen en een motortje. Maar op het moment dat je naar een hogere klasse gaat... Moet, komt er iedere keer een belasting bij. Tot je op het ultieme top van de piramide MotoGP bent. Dan word je op allerlei manieren extreem belast. Ja, uh, misschien uh, moeten we nog even een, zelfs een klein stapje teruggaan... Uh, voordat je bij die Red Bull Rookies Cup uh, bent. Als we kijken naar bijvoorbeeld de Nederlandse situatie. De Nederlandse situatie, oké, okay, we weten... we hebben in Nederland een redelijk palet aan breedtesport... als je dat zo mag uh, verwoorden. Maar echt uh, topsport is het best wel lastig om in Nederland... Uh, op, de weg, op westgebied in ieder geval echt aan de bak te komen. We hadden in het verleden natuurlijk bijvoorbeeld een Aprilia Cup. We hadden de Moriwaki Cup bij Tenkaten. De NSF 100 Cup, waar bijvoorbeeld Bo Bensnijder en Livio Loy uitkomen. De Moriwaki Cup, waar Bo Bensnijder ook kampioen werd, als ik het goed heb. De NSF Cup, wil ik toch even zeggen, met Carla en Arie Molenaar... die al jaren goed werk doen. Vervolgens heb je ook nog in Nederland de R3-cup, de R125-cup... Je hebt natuurlijk de OW-cup verschillende klassen. Maar ik zeg al, dat is toch meer de breedte sport. Um, vroeger, zou je kunnen zeggen, was er een heel duidelijk, ja, heel duidelijk uh, stappenplan, uh, David. Je begon als het ware ja, op, op een brommetje. Dan, als je heel goed was en misschien ook wat geld had, kon je de overstap maken naar een 50-cc. Dat praat ik al wel heel erg lang geleden. Maar goed, laten we zeggen de 125-cc. Dan begon je in dit EK als je het heel goed deed. En dan... Als je Europees kampioen werd, kon je een Grand Prix start krijgen enzovoort enzovoort. Misschien is het een lastige vraag om zo te beantwoorden. Maar denk jij dat dat traject, er is natuurlijk zoveel veranderd, dat dat traject destijds doorzichtiger was? Of denk je dat er nu meer mogelijkheden zijn om de de stap naar de Grand Prix te zetten? Ik denk dat het vooral heel erg anders is. Wat jij, wat jij zelf aangeeft, Frank. Um, kijk, vroeger was het zo dat, dat er inderdaad nog uh, allerlei 125'jes uh, allemaal ronddobberden van, uh, van, uh, nou ja, van een jaar of vijf, zes, zeven, acht oud. En dat kon je voor een, reed, of een, ja, voor een, voor een relatief prikkie kon je dat op de, op de kop tikken. En als je redelijk slim was, dan kon je uh, ja, nog een beetje vermogen uit de motor halen. En dat kon je dan inderdaad aan je, uh, uh, aan, uh, aan je kind, aan je zoon, je dochter, wat dan ook. Uh, uh, die, die enige tele- van enige talent bleek, kon je die onder zijn kon schuiven. En dan kijken hoe ver ze komen. Uh, 
Um, dat is nu niet meer het geval. Er is, uh, omdat er steeds strengere reglementen zijn, dan, is het, uh, ja, dan kan je er zelf minder aan de motor doen. Dus dan is het ook wel weer uh, iets om... Uh, ja, dan is de, het is gewoon duurder geworden om mee te doen. Ik bedoel, de, meedoen aan een Moto 3-klasse. Dus inderdaad, in, of dat nou het Spaans kampioenschap of waar dan ook is. Uh, is toch ook redelijk duur. Uh, er zijn wel betaalbare klasses, maar die hebben een iets minder duidelijke pad naar een kampioenschap. Dus het is denk ik vooral inderdaad gewoon ingewikkelder. Ook door... Uh, het feit dat we, um, ja, we, ja, we zitten nu in een echte prototype uh, uh, tijd, zeg maar. In de zin van, uh, ja, de, de, de motoren die we, uh, waar nu mee gereest wordt, dat zijn inderdaad hele, ja, de, de, die, dat is alleen maar voor, voor het racerij gemaakt. Dat heeft inderdaad bijna geen uh, relatie meer met, met, met wegmotoren of met andere motoren. Uh, of juist weer wel. Dus je hebt inderdaad, de, ja, een beetje die, 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 die splitsing die is al, uh, al binnengekomen. Het is inderdaad gewoon heel moeilijk om, uh, uh, om een pad te maken. Wat ook weggevallen is, kijk, vroeger was er ook een Europees kampioenschap. Nou, dat, dat, dat is er niet meer. Um, dus je moet kiezen om uh, voor, ja, bepaalde paden te gaan bewandelen. Daarom is Dorna ook bijvoorbeeld heel erg uh, bezig geweest met, 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 al, met die talentcubben. Nu de Northern Talent Cup heet dat geloof ik. Uh, wat ja. ze inderdaad in Duitsland en in, in de noordelijke landen willen doen. Um, uh, de Moto3. Met KTM 250 hè? Ja, met, precies, inderdaad. Nou ja, inderdaad, zo haal je het wel weer be, betaalbaar. Maar eh, dan is het wel weer... Uh, uh, ja, het is inderdaad een wat per, beperktere veld. Dus uh, ook om je talent te meten is het, wat, uh, uh, is het wat moeilijker. Dus dat is ook wel weer gesplitst. Dus je, kan, je kunt inderdaad wel de, de koning van de Northern Talent Cup uh, zijn. En dan ga je naar uh, Spanje, naar, het, uh, naar de FIM CEV. En dan is het weer een, uh, ja, een heel ander niveau. Dus ja, het, het, het feit dat het zo gesplitst is, het feit dat je nu inderdaad ook um, je eigenlijk naar Spanje of Italië moet om te gaan racen, uh, wil, je, wil je ergens komen. Uh, ja, dat is, dat is echt dat is ingewikkelder uh, geworden, denk ik. En dat kost gewoon veel meer geld, dat is het vooral. Ja, Peter. Ja, ik zie, ik, zie, ik zie dat ook. Ik ga helemaal met je mee, David, in die mening. En, en inderdaad, dat missen van een Europees kampioenschap is een slechte zaak. Er is wel een tijdje gezegd, het Spaans kampioenschap, het CEV, wat nu Junior WK heet, is eigenlijk quasi een Europees kampioenschap. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Daarvoor is het niveau gewoon te hoog. Daar wordt zo godgruwelijk hard gereden voor in. Jongens die daar top 5 rijden, die rijden gelijk top 15 in het WK. Ja, dus dat niveau is eigenlijk al te hoog. Um, maar ik wilde het eigenlijk anders zeggen. Uh, wat mij opviel tijdens jouw, jouw uitleg is ook dat we eigenlijk kunnen stellen dat er een groot verschil met vroeger is dat het technisch makkelijker is geworden. Want je mag tenslotte niet te veel meer doen. Je moet zo'n ding rijden min en meer zoals die is. Uh, maar daarmee is het wel duurder geworden. Want je kunt niet meer zelf improviseren, zelf wat vrezen draaien, lassen gebruikt kopen. Dus het is al vrij vroeg in, je, in de carrière van jonge jongens wordt het eigenlijk al te duur. Daarna, daar tegenover staat wel dat het uh, ook al uh, wel, wel een soort van eerlijker is. Het is een rijderskampioenschap geworden. Het gaat om de coureurs. Als je kunt jagen, zoals wij dat hier in het noorden zeggen, als je talent hebt, kom je in op, de, op dat soort motortjes, ook met weinig budget, als je eenmaal op zo'n ding zit, kom je wel bovendrijven. Ik let, ik let daar ook heel goed op als ik langs de kant sta, of als ik uitslagen volg. Um, met, die, met die NSF'jes en nu ook met die standaard Moto3'tjes in de European Talent Cup en zo, als je goed bent, kom je bovendrijven. 
Maar uh, dus enerzijds is het al vroeg te duur geworden. Anderzijds is het wel een soort van eerlijker. Als je ervan uitgaat dat het echt rijderskampioenschappen zijn geworden. Niet voor technici. Het team moet de dingen alleen maar in de benen houden. Zoals we dat hier dan noemen. Maar die mag er zelfs niet eens meer zelf al te veel aan tunen en veranderen. Maar die dingen hoef je ook niet al te veel aan te doen. Als je het niet verkeerd doet, doe je het al heel goed. En dan komt de goede jongen vanzelf wel bovendrijven. Dat gezegd hebben, omdat het ook al zo vroeg zo duur wordt... om met zo'n productie hondertje 2,5 Moto3 standaardklasse te rijden. Zelfs dat is al duur. Worden jongere jongens ook en families ook zo eigenlijk al vroeg gedwongen... om, uh, nou, je noemde ze al Frank, de TZ125, Yamaha R3 Cup, uh, dat soort klassen... In Noorden, ja, Noord-Europa, Cup met die KTM's 2,5 die nu komen. Dat zijn eigenlijk aangepaste standaard motorfietsen. Dat is goedkoper als een, een productieracer pakken in het Spaans Motor 3 European Talent Cup. Um, dat is goedkoper, maar dat, dat geeft ook al min of meer de richting die je carrière uitgaat dan. Hoe goed je ook bent, dan ga je al richting superstock, superbike. Op het moment dat je, als je zo, ik zou altijd adviseren, zolang je het ook maar een klein beetje kunt betalen met z'n allen... Probeer op productie, op, probeer op echte racertjes te rijden. Want als je daarin opvalt, ga je nog in ieder geval richting Grand Prix. Herken je daar wat in, als ik dat zo uitleg, David? Uh, ja, dat wel. Maar ik wilde nog even iets anders aanstippen. En dat is het feit dat... Uh, wat zie je bijvoorbeeld in de MotoGP? Allemaal omgebouwde crossertjes, zullen we maar zeggen. Uh, ik denk dat, dat je ook niet de rol van de motocross moet onderscho- uh, onderschatten. Ik bedoel, als... Um, ja, als Andrea Dovicioso aan het praten wil krijgen, dan moet je hem eventjes over de ja, motocross ja. gaan halen. Want dan gaat hij gelijk een half uurtje staan lullen over wat Cairoli uh, en Herlings en Prado en weet ik veel wat allemaal aan het doen zijn. Um, uh, Bradley Smith is ook een omgebouwde crosser. Het zijn heel veel van die, uh, heel veel van die jongens, te, ze, uh, ze volgden een pad in, het, in, de, uh, in de cross en ze moesten op een gegeven moment gaan kiezen. En heel vaak zijn ze ja, bijna... Um, ongelukkig met die keuze. Dus het is inderdaad ook, het is ook wel zo dat de, 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 dat de cross... En je, je kunt ook veel, er zijn veel meer crossbanen dan dat er uh, kartbanen of wegracebanen zijn. Dus uh, het is veel makkelijker om inderdaad in dat uh, cross te beginnen. Uh, ja, je kunt inderdaad, als je een beetje een tuintje, tuintje hebt of een, uh, of, een boerderij, uh, of een boerderij of wat dan ook, dan kun je inderdaad ook nog in je achtertuintje even, even rondjes gaan lopen rijden als... Uh, als klein jongetje. Dus dan, uh, ja, die pad is, te, of dat pad, dat is denk ik ook wel uh, eentje die, die niet onderschat moet worden. Maar de, dan komt het inderdaad op, op het moment dat je bewezen hebt dat je een beetje talent hebt en dat er inderdaad kansen zijn, dat je, dan moet je de juiste moment kiezen om dan over te stappen. Ja, ja ik, ik denk inderdaad dat dat wat je over Dolvi zegt bijvoorbeeld. Um, vorig jaar hadden we een interview met hem inderdaad, en toen gaf hij min of meer toe dat hij liever crosser was geworden dan, uh, dan wegracer. Goed, en het grote voorbeeld, maar ik denk echt dat het een uitzondering is. Jean-Michel Beul natuurlijk, wereldkampioen in de 250-125. Supercross kampioen geworden in Amerika. En toen de overstap gemaakt naar de wegrace, dat is al heel lang geleden hoor. Maar ik weet nog, de eerste wedstrijd werd hij op een rondje gezet, werd hij niet laatste. Omdat degene die, voor hem, die achter hem zat, die had pech. En vervolgens, hij hield vertrouwen in zichzelf, fabrieks. Aprilia's gereden, Fabrice Yamaha's gereden, pole positions in de 500ste C-klasse. Maar ik denk toch, eh, als een soort van zijstapje, dat dat wel een soort uitzondering is. Want uiteindelijk moet je ook dan nog steeds je keuze vroeg maken. Je kunt niet, als je, als je een jaar of twintig bent, dat je denkt van... oké, okay, nou die knieën die gaan nu toch wel heel erg zeer doen. Laat ik eens kijken of ik er iets minder eh, vaak afval. Laat ik eens eh, kijken of ik kan gaan wegrezen. Het gebeurt natuurlijk wel. 
Maar inderdaad, die, laten we zeggen, die basisvaardigheden kun je daar wel aardig op pikken. Ik wil één ding toch even zeggen. Ik noemde daar straks de Red Bull Rookies Cup. En uh, nou, laten we eerlijk zeggen, voordat we hier aan begonnen, zeiden we, we moeten niet helemaal alles over de Red Bull Rookies noemen. Ik wil toch uh, een aantal namen noemen, want ik denk dat veel luisteraars en kijkers niet, echt niet helemaal weten wie er uit die Red Bull Rookies komt. Ik heb even een lijstje gemaakt. Uh, in de MotoGP alleen al. Bert Binder. Johan Zarco, de allereerste kampioen in 2007. Johan Mir, uh, Oliveira in de Moto2. Baldassari was kampioen in 2011. Joe Roberts heeft in de Red Bull Rookies Cup gereden. Fabio uh, Di Antonio, Bastianini, Ramirez, Manzi. Jorge Martin was kampioen in 2014. Bo, Bensnijder natuurlijk, kampioen in 2015. Moto3, Masia, Yamanaka, Sasaki was kampioen. Toba, Raul Fernandez, Darren Binder. Uh, Salac, die uh, dit jaar in de Grand Prix zit natuurlijk. Nicolo Antonelli. Um, Denise uh, uh, Unzu. Spreek ik natuurlijk verkeerd uit. Uh, Carlos Tatay, de kampioen van vorig jaar. En Ai Ogura. Om maar toch een klein beeld te geven van hoe belangrijk die uh, Red Bull Rookies uh, Cup is. Um, de Asia Talent Cup zien we ook steeds belangrijker worden. En uh, Peter noemde daar straks ook al en David ook de Northern Talent Cup. Ja, die komt nog niet echt van de grond omdat er gewoon op dit moment niet gereeds wordt. Maar ook daar zie je al wel dat als we... En met de British Talent Cup, die ook niet echt van de grond komt dit jaar. Omdat ook nog van alles geschrapt is. Maar ook daar zie je als het ware, Peter, dat ook Dorna probeert om min of meer de vinger ertussen te krijgen. Om maar te stroomlijnen. Zo van, oké, okay, hier, dit is een klasse waar je met relatief weinig geld... Uh, kunt laten zien wat jij kunt. Nou, de Asia Talent Cup natuurlijk met de Honda 2,5'jes. De uh, Northern Talent Cup met de KTM 2,5. En natuurlijk de Red Bull Rookies Cup met die uh, KTM 2,5. Dus je je kunt zeggen, dat weten we ook allemaal, Dorna ziet het belang van die klasse. Maar als je in die klasse hebt gereden, dan ben je er nog lang niet. Want jij hebt in het Spaans kampioenschap uh, gelopen. We zien nu in het Spaans kampioenschap ook die, uh, die European Talent Cup. Je ziet als het ware net even iets onder de Moto3. Waar ook bijvoorbeeld Sonta van de Goorberg uh, in rijdt. Uh, maar je ziet ook dat um, uh, jongens die in de, mo- uh, sorry, in de Red Bull Rookies rijden. Toch heel vaak dat dubbele spoortje proberen te rijden. Want ook die, dat Spaanse kampioenschap erbij. En toch, een aantal jaren geleden sprak ik met Brian Schouten. Die was ervan overtuigd dat je beter in het... Spaans kampioenschap, nu noemen we het het junior WK, kunt rijden, dan in de Red Bull Rookies Cup. Omdat weliswaar de Red Bull Rookies heb je allemaal hetzelfde materiaal, maar dat er in, de, in het Spaans kampioenschap ja, meer gevochten wordt en ja, de, de verscheidenheid daar ook groter is. Hoe kijk jij daar tegen aan? Ja, Brian is natuurlijk nooit geselecteerd geworden voor de Red Bull Rookies. En die heeft wel races gewonnen, zelfs in het Spaans. Dus ik snap zijn, zijn achtergrond wel. Ik ben het er niet mee eens. Want de, de, de namen die jij net aan het noemen waren, is er een percentage aan hangt. Ik geloof dat jij het wel eens gedaan hebt in een artikel, David. Maar volgens mij zitten we op 70, 75 procent van de jongens in, uh, die in de MotoGP rondrijden. komen allemaal uit de Red Bull Rookies. Het punt met de Red Bull Rookies is dat uh, het is genadeloos. Als je daarvoor geselecteerd wordt, zoals nu zonder dat is, uh, dan ben je het topje van de ijsberg qua selectie. Maar vervolgens heb je nou negen races per jaar met vrij weinig trainingstijd, maar heel veel druk. Want iedereen kijkt daarnaar. Want daar, doe je het, daar kun je niet meer verstoppen. Als je daar niet regelmatig gelijk op top 5 rijdt en een beetje vooraan meedoet, nou dan was dat het. Dan is het weer exit een keertje. Dan krijg je misschien nog een tweede jaren kans als je heel jong bent. En dan is het exit. En dan moet je maar gaan zoeken waar je nog wel terecht kan. Dan gaat je carrière al een heel andere kant op. Dus 
Dat is een unieke kans, maar die komt gelijk al met heel veel druk. De jongens die daar bewijzen dat ze met die druk om kunnen, nou, dat zijn er dus best wel veel. Uh, die, iedereen die doorgaat daar vandaan, dat zijn ook de jongens die heel goed in de Grand Prix thuis horen. Echter, als ik zou moeten kiezen voor de, in, als opleiding voor, voor mijn zoon, zeg maar, dan zou ik ook het niet zo heel erg vinden als hij om wat voor reden dan ook niet geselecteerd wordt voor de Red Bull Rookies. Want daar komen soms nog wat andere redenen bij. Je paspoort is ook wel handig als er bijvoorbeeld al twee of drie Nederlanders zijn. Dan ga jij niet de vierde worden. Daarvoor is ons land gewoon te klein, ook al ben je goed. Um, maar in het Spaanse kampioenschap, uh, dat, dat junior uh, WK, daar is wel heel veel trainingstijd. Heel veel wedstrijden op goede banen. Dus daar doe je ontzettend veel uh, kennis en snelheid op. Daar kun je heel erg goed groeien. En wat ik net zei, Red Bull Rookies, daar lig je direct onder het vergrootglas. En je hebt maar heel weinig, heel weinig trainingstijd. Dus daar... Ja, dat is nogal een genadeloze, genadeloze affaire. Dan moet zo meteen Zonto ja. ook op gaan letten. Dan gaat hij zijn tweede jaar doen. Dan moet er wat gaan gebeuren. Ja, David. David. Uh, ja, er zijn ook hele belangrijke technische de verschillen ook. In de Red Bull Rookies is het zo dat jij daar inderdaad met je uh, nou ja, aangewezen uh, begeleider ben je, en één uh, monteur ben je daar bezig om die, om die motorfiets te prepareren. Dus, en je, je mag er niet, helemaal niet zoveel aan doen. Dus het komt inderdaad echt helemaal op het rijden aan. Dat is op zich wel heel positief. Um, maar ik kan me nog herinneren dat uh, uh, iemand van het Mark VDS-team tegen mij zei... Van, toen Livio Loy over de overstap maakte van uh, de Red Bull Rookies naar de, uh, naar de Moto3... Um, dat hij naar zijn ene training binnenkwam. En dan zat hij daar en had hij ineens vijf, zes gezichten om zich heen. Allemaal uh, van, uh, nou, en uh, wat heb je te vertellen? En dat hij daar best wel ja, geïntimideerd door werd. Dat is natuurlijk ook, niet, ook wel logisch, want hij was de vijftien of zestien uh, in die tijd. En dan, uh, ja, dat is, wel een heel, dat is wel een heel ander ding. En in, de moto, in het Spaans kampioenschap is het al zo dat je inderdaad met een dataman werkt. Of ja, in, in, in ieder geval, als je in een, in een goede team werkt, dan heb je inderdaad een dataman. En dan heb je inderdaad een, een hoofdmonteur. En dan wordt er inderdaad besproken van, oké, okay, wat heb je gevoeld? Wat heb je gedaan? Wat heb je geleerd? Wat, moeten we, uh, uh, wat ontbreekt er nog? Wat kunnen we nog voor je doen? Um, dus dan, dat is ook een, een soort, ja, een stukje mentale druk. Wat bij de Red Bull Rookies uh, minder is. Bij de Red Bull Rookies zijn er weer andere, uh, de, zijn er weer andere lessen. Maar inderdaad, zeg maar een beetje de, de, de technische kant van de racerij. Wat, uh, ja, kijk, in de, uh, in de Moto3 is dat nog niet zo heel erg belangrijk. Uh, in de Moto2 wordt het al wat belangrijker. In de MotoGB wordt het wel heel erg belangrijk. Dat je precies kan aangeven van oké, okay, die fiets die doet dit en dit en dit. Uh, en daardoor kan ik dit niet. En uh, uh, wat gaan we eraan doen? Dat is denk ik inderdaad een hele belangrijke les. Die, die, die ontbreekt in het Red Bull Rookies. En die, die er wel is in de, in de Spaans kampioenschap. Peter. Ja David, bij de, bij de Red Bull Rookies wordt inderdaad minimaal aan de motors gesleuteld. Um, dat is goed als je gemiddeld bent qua lengte en gewicht. Jongens als Sonta afgelopen jaar, die was gewoon te licht. Um, maar Bo was op het laatst ook bijna alweer te groot. En dan wordt het een klein beetje een nadeel. Echter, dat is een pure raceklasse. Als je het kan, kom je wel bovendrijven. En jouw voorbeeld onderstreept wat ik net ook al eerder zei. Lieve Jolooi wordt dan in de diepe gegooid. Die komt van de Red Barookies waar hem erg weinig gevraagd werd. En er was alleen maar heel veel druk om hard rond te rijden en te winnen. Maar ineens inderdaad kom je binnen bij de eerste officiële test met de motor, uh, in de Grand Prix Moto3. En dan zitten er inderdaad vier gezichten naar uit te kijken. Zeg maar wat over de banden, over de vering, over de gering. Ja, en dan, dan weet ze jongen, nou dat weet hij niet. En dat is precies wat ik bedoelde, dan moet hij dat gaan leren. En sommige jongens leren dat vrij snel en anderen leren dat nooit. En Livio is er ook nooit fantastisch in geworden. Dat is toevallig in dit voorbeeld. Maar dat is wel een van de dingen waar, waar jongens op kunnen afknappen. Als ze wel laten, want Livio liet gigantisch talentvolle dingen zien hè. 
Dat is ongelooflijk ja. wat hij soms, ja. wat hij zomaar ineens out of the blue kon. Maar als je met hem praat, kreeg ik ook al de indruk dat hij, het heel, dat hij er natuurlijk heel blij mee was en er heel trots op was. Maar dat hij niet een jongen was die tot in, tot in detail kon vertellen wat er gebeurde en hoe hij het deed. Hij reed puur op zijn talent rond. En toen hij in de Grand Prix terecht kwam en echt dingen moest gaan, antwoorden moest gaan geven en richtingen moest gaan aangeven, kwam dat nooit helemaal goed. Dat was ontzettend sneu, want hij is een voorbeeld van megatalent, maar de rest van de eigenschappen miste hij. Ja, dan moeten we ook wel even zeggen dat Livio natuurlijk een heel klein ventje was. En plotseling niet alleen in de, of bij die Red Bull Rookies natuurlijk ook heel veel extra gewicht mee moest nemen. Dat, dat maakte het allemaal ook niet makkelijker. Um, ander dingetje, als we het toch hebben over die Red Bull Rookies Cup en over de, zeg maar, het vergelijk met het Spaanse kampioenschap. Je ziet ook, oké, okay, de Red Bull Rookies die rijden allemaal wel hun wedstrijden in het bijprogramma van de MotoGP. Waardoor je uh, al bijna een soort van voorsprongetje hebt, zou je kunnen zeggen. Maar ook in het Spaanse kampioenschap, en Peter jij weet het ook heel goed en David ook. Heb je ook bijvoorbeeld een Estrella Galicia team, je hebt het Aspar team. Wat als het ware een soort van opstapteams zijn voor de jongens naar de, motor, of naar de Moto3, naar de Grand Prix toe. Dus ook, ook dat uh, ja, maakt als het ware weer, uh, onderstreept weer het belang van dat uh, Spaanse kampioenschap. Uh, David, jij wilde net nog uh, wat toevoegen. Ja, over uh, talentvolle coureurs die, het inderdaad, die, die gefaald hebben. Als je denkt over uh, Karel Hanika, ik heb toen inderdaad met Peter Ik wilde Kliffen, hem noemen, ja. Ja, precies. Uh, Peter Clifford die heeft tegen mij gezegd... Van, dat is de meest talentvolle jongen die ik ooit gezien heb. Um, en hij ging ook heel hard rond. Um, hij won inderdaad dat, uh, dat Red Bull Rookies Cup uh, zo'n beetje op zijn uh, gemak. Um, en is, ja, is het, heeft het nooit echt gemaakt in de Moto3. En is nu inderdaad gewoon uh, ja, afgevoerd en, uh, en verdwenen. Hij rijdt inderdaad geloof ik nog een nee, beetje ja, Endure. En nu rijdt hij ja. nog, ja. Ja, precies. Dus, dus ja. Goed, ja. Nou ja, ik, ik, ik bedoel, hij, hij, is, hij zit niet in de MotoGP. En dat is wat we inderdaad nee. allemaal, allemaal hadden, hadden verwacht. Gewoon puur op zijn talent. Maar wat er gebeurd is, is dat hij... Nou ja, hij, hij is een beetje de weg kwijt. Hij heeft niet die andere dingen kunnen doen die belangrijk, die belangrijk precies, zijn. Precies. En, Twee jaar bij ACI, hoor. Ja, ja. ja, precies. Ja, het, je moet ook niet vergeten dat die jongens allemaal aan het, uh, uh, aan het puberen zijn natuurlijk. Ja. Dan, dan, komen ze in, dan komen ze in de Moto3 als ze 16 zijn. Nou, mijn moeder die noemde mij ooit de ergste tiener dat ze ooit tegen was gekomen. Daarom ben ik, zit ik natuurlijk ook niet in de MotoGP nu. Maar um, uh, dat is... Uh, de, de, uh, je, bent als, de, je moet een bepaalde karaktertrek hebben. Je moet, bepaalde, je moet ook een bepaalde kracht hebben. Je moet, inderdaad ook, je moet niet te ernstig gaan puberen. Je moet inderdaad ja, heel erg... Heel rustig en stabiel uh, zijn in je hoofd om überhaupt als, ja, als, als coureur of als topsporter dan ook, om het inderdaad allemaal, uh, allemaal te gaan maken. Ja, het is inderdaad bepaald geen uh, garantie. Hè? Want jij noemt inderdaad Karel Hanika. Dat was een van de jongens die ik uh, wilde gaan noemen. Bij, jij kent hem ongetwijfeld ook nog. Arthur Sissis heeft het ook uh, geprobeerd in uh, de Grand Prix. Een jongen met een fantastische uh, machinebeheersing. Kwam, uh, dacht ik, uit Speedway uit uh, Australië. Is nu terug. Uh, J.D. Ja, Beach. Nu... Ja, klopt. Ja, Speedway, ja. Ja. J.D. Beach bijvoorbeeld werd kampioen. Uh, ja, ik dacht in 2010 of 2011 of zo, uh, rond die tijd. En toen had iedereen ook zoiets, dat is er eentje. Nou, J.D. Beach doet het helemaal niet slecht in Amerika, maar is niet de nieuwe Amerikaanse hoop geworden die uh, men allemaal had gehoopt. Nou, misschien gaat dat gebeuren met Joe Roberts, die het wel uh, ook via de Red Bull Rookies heeft gedaan, maar ook via het Spaanse kampioenschap. Uh, um, 
ik, ik leg alvast iets bij jou neer, uh, Peter. Ik zag jou alvast uh, je, je hand opsteken. We hebben het over die Moto3 in het Spaanse kampioenschap. Maar als we ook kijken naar het Moto2 kampioenschap in het Spaanse kampioenschap. Dan zou je toch zeggen, dat is niet direct de route. Wil je naar de Grand Prix toe? Oké, okay? Jesco Ravine bijvoorbeeld, die was vorig jaar kampioen, heeft het gered. Um, uh, Eka Pons, die was kampioen. Die was in 2019 kampioen. Die rijdt nu ook weer uh, Grand Prix in de Moto2-klasse. Uh, ja, hoe, hoe moet je die Moto2-klasse in het Spaanse kampioenschap zien? Waar ook uh, bijvoorbeeld Nagashima toch uitkomt. De, de winnaar van de eerste Grand Prix. Uh, dus hoe moet je die twee, Moto 2 klasse in het Spaans kampioenschap zien. Als instapklasse naar de Grand Prix. En, ja, en, je, en je wil er nog wat toevoegen. Ja, ik, ik, maar ik doe eerst even je Moto 2 vraag beantwoorden. En dan kom ja. ik terug op een hele interessante Red Bull Rookie winnaar. Die iedereen al lang weer vergeten is. En dat maakt hem ook zo interessant. Maar het uh, Moto 2 in het Spaans kampioenschap moet je heel anders naar kijken. Dat wordt, uh, dat wordt niet heel erg hoog ingeschat. Dat is een soort van last chance uh, voor jongens als Edgar Pons. Die al in de Grand Prix zijn geweest. En denken dat ze er toch ja. uit thuis horen. Nou, dan moet je hem wel winnen. Maar het is ook een opleidingstraject voor Aziatische rijders. Waar ze worden klaargemaakt ervoor. Het normale, de normale volgorde van de Moto 2 in de Grand Prix. Is de betere Moto 3 jongens die er rijp voor zijn. Die gaan de stap maken naar de Moto 2. Er wordt niet zo snel naar het Spaans kampioen, naar het Spaans, uh, ja, het Spaans kampioen van Moto 2 gekeken. Tenzij je daaraan komt en iets bijzonders doet. Dus als je... Als Aziatische rijder de opleiding in Spanje volgt, wat nogal wat bijvoorbeeld Yamaha zelf officieel sponsort en laat doen, dan is dat wel een, een optie. Maar er wordt daar niet heel erg hard gereden in Spanje in het Moto2 kampioenschap. Dus daar moeten we wat anders naar kijken. Dat zijn meestal motorfietsen van 1 tot wel 4, 5 jaar oud uit de Grand Prix die daar rondrijden. We letten erop, maar het zegt ons niet zo heel veel. Waar ik net aan moest denken bij Red Bull Rookies. We hebben in 2012 won Florian Alt, jong Duits jochie. Ja. Die won hem à la Bo Bensnijder. Dus voor het einde van het seizoen al gehuldigd. Hè? Dus ook uh, al gedoucht voor de anderen binnenkwamen een paar keren. Dus nou, in het jaar daarop zou ik met hem gaan, gaan werken bij Kiefer. En dat heb ik ook gedaan in de Moto3 in het WK. Dus uh, echt in de Grand Prix. En ik was daar heel erg blij mee. Want dat was een echt jong talent die we zouden gaan, uh, met elkaar gaan samenwerken. En dat werd, een, dat werd gewoon een catastrofe. Want die jongen die bleek... Dat was nou ook weer zo'n voorbeeld van mij. Ik heb die voorbeeld dan ook op de hardweg geleerd. Je kon alleen maar op zijn talent hard rondrijden. Wist totaal niet wat hij aan het doen was. Kon er geen zinnig commentaar over geven. En erger nog, omdat hij dacht dat hij dat... Uh, dan ging die, besloot hij dat hij het maar een beetje ging verzinnen. Dus hij gaf hele misleidende informatie. Werkte zichzelf helemaal in de knoop. Heeft daarna ook nog wel één of twee jaar zelfs Moto2 gereden. Want hij was wel goed en zijn vader in sponsors organiseren. Hij werd natuurlijk een paar jaar lang wel eens groot talent gezien. Als de Red Bull overtuigend wint... Dan kun je wat. Maar het is er nooit uitgekomen. En die rijdt ook in de endurance nu rond. Iets voor Karel Harnika, maar rijdt in de endurance rond. Want waar je op een heel andere manier belast wordt. Want getalenteerd zal die ook altijd blijven. Maar de rest van het pakket had hij nul. Kon niet nadenken, kon niks zeggen. Was niet stabiel en sterk in zijn hoofd. Kon de druk niet aan. Uh, voelde geen verschillen. Nou, dan wordt het heel erg lastig. David. Uh, ja, om even over de Moto2 in het Spaans kampioenschap. Ik zie dat echt als een soort van Europees kampioenschap, zeg maar. Want d- dat, is het, dat is meer het niveau van wat het is. Het is inderdaad meer, uh, zeg maar... Kijk, de, de, de Moto3 heet, voor, uh, heet niet voor niks de, de, de FIM Junior World Cup. Um, uh, want het is, het is inderdaad echt de, eigenlijk die, dat opstaptraject. Moto2 is inderdaad meer een soort van bijprogramma. De, de Moto3 is ook echt de hoofd, uh, de, de hoofdprogramma in, de, uh, in het Spaans kampioenschap. En de Moto2 en de, en de Superbike, want de Superbike-klasse die rijdt er ook nog. Um, dat is inderdaad een beetje, dat, dat is een beetje bijzaak. Um, uh, maar... Uh, 
het is niet alleen zo dat inderdaad teams als Estrella Galicia en Leopard en uh, Gresini en wat uh, weet ik nog wat allemaal meer teams in, de, in die uh, Junior World, World uh, Cup hebben. In, die, in de Moto3 in het Spaans kampioenschap. Ze hebben ook nog in klasses daaronder uh, uh, in van die regionale kampioenschappen en die, die, die opleidingstrek. Dus ze hebben inderdaad uh, teams in vijf of zes verschillende klasses, zodat ze jongens al... Nou ja, bijna vanaf de minibike, van, vanaf een jaar of nou ja, tien, kunnen, uh, negen, tien kunnen oppikken. En ze inderdaad rustig aan door kunnen leiden om, uh, 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 naar een kampioenschap. Dat is heel gunstig. Het is ook financieel heel gunstig. Maar dat betekent dat je nou je talenten allemaal binnen hebt. Een van de redenen dat we de Red Bull Rookies uh, Cup hebben, is uh, de, uh, dat Red Bull die wil graag de sterren van de toekomst uh, om hun product te promoten. Dus ja, als je uh, voor relatief weinig uh, 25 van die jongens, uh, jongens en meisjes uh, rond kan uh, laten rijden uh, en, en er blinkt er eentje uit, dan kun je die inderdaad tot helemaal uh, de, de hoogste klasse. Nou ja, Brad Binder is daar een perfect voorbeeld van. Brad Binder, die, heeft, die, is, uh, die is KTM en, uh, en Red Bull, ik geloof... Nou ja, bijna vanaf zijn, vanaf zijn 14e, zijn 13e of zijn 14e of zo. Ja. Dus de, 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 dat is natuurlijk fantastisch promotiemateriaal. Ook voor KTM. Dan kan ze nou, ik bedoel, stel dat hij kampioen wordt. Dan hebben we, moeten we nog heel erg ver vooruit gaan kijken. Maar stel dat hij inderdaad kampioen wordt. Of inderdaad uh, uh, gewoon een race wint. Dan heeft KTM en Red Bull. Die hebben een prachtig stel plaatjes klaar. Om neer te gaan zitten. Om, uh, uh, als, uh, als verkoopargument. Zeg maar, als marketingmateriaal. Dus uh, ja, dit is, dat is natuurlijk ook wel... Uh, een manier, omdat dat is een van de redenen waarom ze dat allemaal, waarom ze dat ook zo allemaal hebben. Ja, als je het enigszins cynisch zou willen zeggen, wat natuurlijk totaal niet bij mij past, maar uh, als je het cynisch zou, zou willen zeggen, zou je ook kunnen zeggen, het is schieten met hagel, je raakt altijd wel iets, en dat er dan jongens als het ware buiten de boot vallen, ja oké, okay, jammer dan, we hebben jullie in ieder geval de kans gegeven. Um, dus het heeft als het ware tweeënlei doel. Ten eerste, Red Bull wil hun posterboys hebben. En uh, Dorna wil graag de jongens een, een platform geven om, ja, om te groeien. En dat er dan, zoals gezegd, jongens uh, wegvallen. Ja, jammer dan. Maar dat uh, hoort er een beetje bij in, ja, in de grote wereld, uh, zou je kunnen zeggen, Peter. Uh, vind je dat oké? Okay? Ja, het is topsport. Ik noem het wel eens een filter. En het filter wordt steeds fijnmaziger als je, als je begint. Jij noemt het schieten met hagel. Ik zeg, je filtert dan. Het begint al met een selectie. Er komen een paar honderd man, ruim 200 heb ik jullie horen zeggen... over wat er bij zo'n, uh, bij zo'n selectie-evenement van de Red Bull komt. En dat wordt iedere dag een beetje minder. En dan blijven er een handjeval over. En die rijden dan tegen elkaar. En daar blijven er weer een paar van over die doorgaan naar de Grand Prix. Dus het is een, het is een filterende werking. Uh, die op zich, uh, ja, het is hard, maar het heet ook niet. Het heet ook topsport met een reden. Hè? Hoe verder je naar boven komt, hoe harder het leven ook wordt daar. Uh, daar worden geen cadeautjes gegeven, nee. En over hard gesproken, als ik hem kwijt mag, ik heb een kleine anekdote. Ik heb Johan Mir leren kennen de eerste keer. De eerste keer dat ik hem zag, toen maakte hij al een barre indruk op mij. Toen reed hij in het Leopard Junior Team. Dus het Spaans kampioenschap heette hem. Toen was er nog geen Junior WK, geloof ik. Die reed in Spanje met de Moto3 daar rond. In het Junior Team van Leopard. Ik was uh, toen bij Leopard ook uh, in de Moto3 actief. En wij deelden de pitbox. Want in Le Mans, bij de Grand Prix, rijdt ook het Spaans kampioenschap één keer buiten Spanje rond. En dus hij gebruikte onze, onze pitbox als uitvalsbasis. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. En die jongen, die zijn ogen, daar ben je al bijna bang van. Die wist heel zeker wat hij ging doen. Die ging geen vrienden maken op de baan. Hij was heel gefocust. Hij had een keurige motor, maar hij zat wat rommelig in elkaar. 
En hij lag er ook alleen maar af. De eerste training kwam hij een halve ronde, ging de motor kapot. En de andere training had hij de drie ronden op zitten. Toen lag hij zelf ergens op een hoop. Uiteindelijk moest hij, en in de qualifying vouwde hij hem zelf al heel vroeg op. Race moest hij achteraan starten. Want, maar we zagen wel die, die, die wilskracht van die jongen. En die paar rondjes die hij deed, die waren heel goed. Maar dan lag hij er weer af. Dus of de motor ging kapot of hij was veel te enthousiast. Race start hij op de allerlaatste plaats. Rijdt zich helemaal naar voren. Neemt de leiding over en vliegt er weer af. Huizenhoog. Maar die indruk die de jongen dat weekend, die vrijdag, zaterdag bij de training en die race op mij maakte, was wel van iemand met uh, mega veel talent en mega veel inzet. En hij, ja, hij vond het ook, uh, hij zegt, nou, ik lig er liever af als dat ik, uh, als dat ik uh, nog een keer voorbij gereden word. Dus ik was op kop en ik wist, ik moet gelijk wegrijden. Dus ja, dat zijn van die redenen waarvan hij zegt, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Maar daarom zijn wij ook geen, sport, geen topsporter. Hij had gewoon een heel hoog doel en hij wist zeker dat hij dat moest gaan doen. Ik moest naar de kop en dan ook gelijk wegrijden. Dus hij ging niet toen hij aankwam op de kop even om zich heen kijken, even, even rustig en dan kijken of ik hem kan winnen. Nou ja, hij zei, met belachelijke rondetijden door, tot het natuurlijk een keer misging. Maar als een jongen, heel jongen, zie ik liever dat ze overenthousiast zijn en heel getalenteerd. Als ze 13, 14, 15 zijn en zitten al heel beredenerend en calculerend te rijden, vind ik dat bijna een vaag teken. Ik heb liever dat ze nog wat te wild zijn als ze jong zijn. Nou, hij was absoluut nog wel wat te wild, ja. Maar wat een talent zagen we daar direct al op die, op die paar dagen. Dat was uh, geen verrassing dat hij zo ver gekomen is. Ja, het mooie was eigenlijk, hij werd weliswaar geen kampioen in Red Bull Rookies. Het jaar dat hij tweede werd, werd Jorge Martin de wereld, of sorry, de Red Bull Rookies kampioen. Nou, we weten hoe het gegaan is met Jorge Martin. Die is wereldkampioen geworden in de Moto3. Uh, gaat het heel goed doen in de Moto2? Nou, en Joan Mir, die is hem zelfs overvleugeld. Die heeft heel weinig tijd gehad om wereldkampioen te uh, worden. Tijd genomen om wereldkampioen te worden in de Moto3-klasse. En vervolgens nu ook uh, een uh, smaakmaker in de MotoGP. Maar jij noemt uh, dat Leopardin. Jij hebt daar, Peter, natuurlijk met iemand gewerkt. Danny Kent, die ook uit die Red Bull Rookies Cup uh, komt. Die daar ook wedstrijden heeft gewonnen. Die daar weliswaar niet de kampioen is geworden. Wel wereldkampioen. Met andere woorden, je hoeft niet per se... Uh, Red Bull Rookies nummer 1 of 2 te worden. Maar uh, daar kun je al wel natuurlijk het een en ander opsteken. Maar goed, uiteindelijk met Danny. En misschien elk geval is een geval apart. Maar met Danny lukte het daarna niet meer. Nee, het lukte wel. Dat is ook een, hij is weer een voorbeeld van een jongen met heel veel talent. Maar met een beetje gecompliceerd hoofd. En vooral erg weinig, weinig zelfvertrouwen, weinig doorzettingsvermogen. Maar veel meer mensen voor mij en om mij heen zagen ook al dat het een mega talent was. Want hij bleef maar kansen krijgen. Uh, omdat hij tussendoor briljante dingen laat zien. En dat is ook waar ik zelf ook op let als ik naar jonge jongens kijk. Hoeven ze niet elke race constant puntjes te scoren en kampioen te worden. Maar een paar keer per, per jaar uh, moeten ze echt bijzondere dingen hebben gedaan. En als je dat laat zien terwijl je jong bent, dan letten de managers echt wel op jou. Want ze weten, jij wordt wel een keertje wat constanter. Als jij à la Philip Uttel uh, voortdurend vijfde, zesde, vierde wordt en een keer kampioen wordt, ga jij niet veel Grand Prix winnen later. Maar als jij ze nu een briljante dingen laat zien, uh, dan willen ze langer in jou investeren. Nou, bij Danny Kent uh, kwam dat er bij Aki Ayo, waar hij twee, drie jaar lang heeft gereden, uh, er nooit goed uit. Ayo is van de harde aanpak en dat, uh, dat, daar knapte Danny een beetje onderaf. Dus drie jaar lang bij Aki krijgen niet veel mensen de kans. Hè? Uh, maar hij maakt het niet waar. En bij ons met een andere aanpak, ik noem het een iets zachtere aanpak, bij mij lukte het één jaar wel, dat het talent eruit kwam in de Moto3, waar we bijzondere dingen konden laten zien. Maar het jaar daarop naar de Moto2, dat is een hele grote stap. Toen moest hij moest hij opnieuw hard gaan graven in zijn zelfvertrouwen en, en in zijn learning curve. Opnieuw leren motorrijden en accepteren dat je er niet gelijk bij zit. En dat heeft hij nooit echt gedaan. Altijd blijven zoeken naar excuses, redenen buiten zichzelf, redenen in de motor. En uh, ja, na ons uh, scheiden heeft hij nog bij wat anderen nog een jaar bij Kiffen geprobeerd, uitgestaan. Nou ja, de rest van het verhaal is bekend. 
Hij is een voorbeeld van megatalent, maar ook niet het hele gereedschapsetje in zijn hoofd compleet. David. Ja, het is ook zo. Uh, kijk, de gezinssituatie van, van Danny Kent is een beetje ingewikkeld, zullen we maar zeggen. Um, uh, de, de, de omgeving is heel rommelig. Um, en dat zie je bij veel van die koerders, valt mij ook wel op. Dat ze een beetje uit, uh, nou ja, ik weet niet of je nou gebroken families, maar gewoon in ieder geval rare families. Ik bedoel, Jorge Lorenzo. Oh, ja, wat een, wat een bizarre verhaal heeft hij. Uh, uh, want zijn, va- nou ja, zijn vader heeft hem zijn, kind, zijn kindertijd gewoon afgenomen. Omdat hij had besloten dat zijn zoon wereldkampioen ging worden. Uh, Maverick Vinales komt ook zo uit, uit een, uh, eigenlijk een beetje een moeilijke, uh, een moeilijke achtergrond. Er zijn er nog zoveel Zarko. meer van. Ja, Zarko. Ja, precies. Ja, dat klopt inderdaad. Die inderdaad is... Ja, ja, die is een beetje wegge, ook weggekaapt bij zijn, uh, bij zijn familie. Dus het is allemaal, weet je, dat, dat zijn hele bijzondere omstandigheden. Um, die, ook wel, die mensen of kunnen vormen of kunnen breken, denk ik. En ik denk dat dat vooral inderdaad de jonge jongens. Want ja, dan, dan, dan heb je zoiets al op 14, 15, 16-jarige leeftijd. Uh, uh, en dat is misschien ook wel wat jij zegt, Peter, hè, over het constante. Want inderdaad, als je een uh, gewoon gelukkig, rustige gezinssituatie hebt, dan um, is dat, uh, ja, dan word je zelf misschien ook wel wat rustiger en wat stabieler. Dan, dan ben je niet zo op en neer. Terwijl als je inderdaad ook een hele onrustige omgeving komt, dan kan je misschien soms gewoon even de, het verstand helemaal op nul, op, ja, op min tien misschien wel zetten. En er, uh, en er helemaal vol voor, uh, vol voor gaan uh, uh, af en toe. Maar ja, en soms kom je jezelf tegen. En de mensen die er de beste uit kunnen komen, is, is de mensen die dat inderdaad kunnen, kunnen afsluiten, kunnen inderdaad uh, 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 ja, compartimentaliseren, noemen ze dat in het, in het Engels. Uh, in, het, in een vernederlands woord van, uh, van het Engels. Dus opsluiten in een doosje. Ergens achter in je hoofd zetten, er niet over nadenken totdat het uh, tijd is om, er, om erover na te denken. Maar wel de energie uit je situatie putten om, uh, om heel veel te kunnen geven. En er komt ook Peter, heel jij wilde daar dan nog wat ja. toevoegen? Ja. Precies, want er komt heel veel op de jongens af, heel veel druk. Maar er wordt ook op de baan heel veel agressie van ze gevraagd. Maar een beetje een gecontroleerde agressie. Maar uh, je moet daar niet op de baan zijn om vrienden te maken met iedereen. Dat werkt niet. En sommige jongens die komen uit een heel gelukkige, normale, stabiele gezinsachtergrond en hebben dat in zichzelf. En dat wordt alleen maar meer. Die zijn heel competitief van zichzelf. Anderen halen dat uh, blijkbaar uh, wat meer uit een, uit een lastige achtergrond. En dan, dan, dan focussen ze al die negatieve energie en die frustratie of, dat, uh, of wat dan ook op, op de baan. En de zaak is wel, en daar hebben we race direction voor, dat het allemaal net een beetje binnen de perken blijft qua agressie naar anderen toe. Maar je moet echt, echt bereid zijn, heel agressief. Naar anderen, maar ook naar jezelf. Hè? Want het is natuurlijk echt wel gevaarlijk en spannend wat die jongens doen. Iedere keer als jongens het vizier dichtklappen en de pitlijn uitrijden, dan gaan ze richting bijna dood. Want anders ja. ga je niet hard. Nou, het moet echt, je moet ja. echt zo laat remmen, je wielen voelen glijden. En waar haal, je, waar haal je veilig die motivatie vandaan? Want dat, je kunt je eigenlijk alleen maar zeer doen. Nou, dat is wat ik zoek in jongens die enorme drive om, om, uh, om die grens op te zoeken en om iedereen altijd te willen verslaan. Ik heb met zoveel topcoureurs gewerkt. En één ding hadden ze altijd gemeen. Een, een zieke drive om altijd te winnen. Dat was gewoon ook niet gezellig. Dan kon je ook niet voor de gezelligheid een klein spelletje mee doen. Moesten alles winnen. Maar ja, dat bracht ze wel waar ze, waar, waar ze kwamen. Maar het zijn soms sociaal niet helemaal de meest emotionele en, en, en stabiel ontwikkelde karakters. Uh, uitzonderingen ja, daar gelaten ja. natuurlijk. 
Ja, ik, voordat ik jou het woord geef, David, misschien kun jij daar zo dadelijk ook nog in, op inspelen. Je, je noemt het inderdaad, jullie noemen het allebei. Het zijn bijzondere mensen, maar er kan op een andere manier ook druk op die jongens worden gelegd. En dan noem ik als, wat mij betreft, het ultieme voorbeeld uh, Casey Stoner. Die uh, met zijn familie uh, en dan zijn oudere zus, die bleef dan nog achter in Australië. Met zijn familie ja. naar Spanje, naar Engeland ging, naar Groot-Brittannië ging. Ja, eigenlijk helemaal niets meer had. Hè? En met een, uh, met een oud busje door uh, Groot-Brittannië reed. Uh, ergens moest parkeren uh, op, een, uh, uh, bij een, in de, op een industrieterrein en hopen dat het allemaal goed kwam. Echt geen geld meer hebben. Allerlei ja, vreselijke dingen. Tenminste, ik vond het uh, toen ik het eenmaal las vond ik het nogal confronterend. Maar een jongen die echt gek was van het rijden op motoren... een enorme drive had, maar er kwam nog wat anders bij. Namelijk dat hij ook een plicht voelde naar zijn ouders toe... om te zeggen van, ja, oké, okay, jullie hebben dit allemaal voor mij gedaan. Dat betekent dat als ik nu zeg, van, ik vind het niet meer leuk... dan laat ik jullie, ja, ik wilde zeggen, I let you down... dan laat ik jullie ook in de steek. Dan, ja, dan faal ik als het ware ook. Dus ook zo'n enorme druk daarop leggen. Dat je denkt van, oh, dat is ook echt niet gezond. En David, jij uh, kent, uh, je hebt Stoner natuurlijk ook een aantal jaren meegemaakt. Het was, wat Peter zei, misschien ook niet de, de prettigste jongen om uh, mee te werken. Ik vond hem altijd heel interessant. Om een kle- klein voorbeeldje te geven. Uh, hij kwam natuurlijk in de Grand Prix bij het team van Lucio Cecchinello. Zijn eerste jaar reed hij in de 250 cc klasse. Uh, ik, uh, um, ik ging naar Le Mans toe in 2006... En dat was het eerste jaar dat hij voor, de, voor het team van Lucio Cecchinello op de RC, wat was het toen, 213V reed. Toen was het, dacht ik, nog de vijfcilinder. Klopt dat? Ja, was het nog de vijfcilinder. Um, en toen vroeg ik, en het was al een beetje een, een, een enigszins stroef gesprek. En uh, de PR-dame van het team, die nu nog steeds bij het team is, die begon ook al steeds kleiner te worden en steeds bedenkelijker te kijken. Toen vroeg ik hem... Uh, maar waarom ben je eigenlijk begonnen in de 2,5? En toen zei hij, oh, all these journalists keep asking the same kinds of questions. Dus met andere woorden, die jongen had er helemaal geen trek in. Was eigenlijk alleen maar daarom te rijden. Geen gedoe met uh, journalisten enzovoort. Maar goed, dat is een kleine zijstap. Daar zijn we toch al van uh, met deze podcast. Maar uh, terugkomend op uh, zeg maar de druk die die jongens zelf ook voelen van hun ouders. Lijkt me niet gezond, uh, David. Uh, nee, de, het is ook helemaal niet gezond. En zeker inderdaad, Casey Stoner is daar absoluut uh, misschien wel de grootste voorbeeld van. Er werd inderdaad gewoon uh, tegen hem gezegd van, oké, okay, je hebt talent. Hij, wil, uh, hij, hij kon op de weg. Eigenlijk wilde hij gewoon lekker doorgaan met, uh, met dat, uh, uh, met dat uh, dirt track. Dirt track, uh, ja. Ja, in, in Australië, wat hij, inderdaad, uh, wat hij prachtig vond. En waar hij inderdaad gewoon echt heel goed in was. Um, uh, maar zijn ouders die dachten van, nou ja, hij kan nu wel de overstap maken naar de weg. Nou, dat kon in Australië niet. Dus toen hebben ze inderdaad echt alles verkocht en zijn ze naar Engeland uh, uh, gegaan om daar te gaan racen. En ze hebben tegen hem gezegd van, uh, uh, Casey, wij hebben alles verkocht voor, je, voor jou, om jou je, je, je kans te geven. Uh, dus uh, nu moet je het doen. Dus het <laughs> no was... pressure, maar... Uh... <laughs> Ja, precies. Dus inderdaad, en als die heb ik, uh, ik heb dat inderdaad uit betrouwbare bron, als die inderdaad niet won, dan, uh, nou, dan kreeg hij even een pak slaag van zijn vader. En zijn moeder was ook al niet helemaal uh, ja, geestelijk stabiel, dus hij zat in een hele moeilijke situatie, er werd enorm druk op hem gelegd. Als je dat allemaal weet, dan is het natuurlijk niet zo gek dat hij dan op zijn, wat was het, 7 of 28ste is... Uh, ja. ja. 
gestopt. Ja, hij wil wereldkampioen worden. Dat is hij geworden. Hij heeft laten zien dat hij, dat hij een van de beste alle tijden is geweest. Maar de, de, de druk die inderdaad op hem, op hem gelegd was, was, was echt, echt gigantisch. Hij moest slagen. Anders was er helemaal niets van overgebleven. Het doet me een beetje denken aan uh, ik had een kennis die, die vroeger inderdaad uh, fietste, die, die wedstrijd fietste. En toen die inderdaad, nou ja, 2021 was of zo, deed hij mee aan allerlei, aan allerlei lokale rondes. En uh, hij moest wel winnen, want anders had hij geen, benzine, uh, geen geld voor benzine om weer naar huis te rijden. Dus dan, uh, ja, d- dat zijn manieren om, om druk uh, op te leggen. Kijk, die coureurs die kunnen ook allemaal heel goed met druk om. Ze moeten ook wel met, heel goed met druk om, om kunnen gaan. Um, uh, maar dit, ja, sommigen die zitten in de extreme situaties. Ook ja, Lorenzo, om weer op Lorenzo terug te komen. Ja, zijn, ik bedoel, hij, hij mocht niet met zijn vriendjes spelen. Hij moest daar rondjes gaan draaien. Op die kartbaan was zijn vader. Uh, want hij moest inderdaad die, die motorbeheersing moest, moest hij helemaal leren. Dus er is inderdaad alle, uh, alle druk is, is, is op hem gelegd door zijn vader. En daardoor is hij inderdaad ook zo ver gekomen. Een beetje, een beetje tegenovergestelde voorbeeld is Tito Rabat. Ja, zijn vader is schattig helemaal rijk. En uh, ik heb nooit de indruk gehad dat zijn vader... Zijn vader is, staat alleen maar achter hem. Hij, staat, hij bemoeit zich ten ergens mee of wat dan ook. Uh, hij, is, uh, hij steekt er graag geld in. En uh, Tito, die is zelf ongelooflijk gedreven. Die heeft, ik heb ooit uh, de, Alberto Poets uh, daarover geïnterviewd. En hij, uh, over talent. En Poets die zei van... Er is één jongen waar ik het ernaar fout mee had. Ik dacht van, nou die komt er niet. En dat is Tito Rabat. Maar die heeft, die heeft het echt puur en alleen op harde werken ge, gedaan. Want uh, ja, Tito, ze moesten echt... Uh, ook to, toen hij bij Mark VDS was... Zei ze, van, ze moesten hem ook echt, uh, echt afremmen. Dat is echt iemand waar ze inderdaad... Uh, de bewijs van spreken de wielen van, uh, van de motor moeten gaan halen. Om te stoppen... Uh, met rijden. Want die, die jongen die wil alleen maar. Die pusht zichzelf zo, zo ongelooflijk hard. Om te kunnen uh, presteren. Maar ja, dat is inderdaad die, die, zeg maar die interne druk. En, die ex, uh, en niet externe druk. En dat zijn. Hoe die, hoe die coureurs daarmee omgaan. Dat, dat, ja, dat is misschien wel de sleutel tot, tot het succes. Ja. ja. Uh, Peter ik wil, ik wil jou. Want we moeten ze dadelijk ook weer gaan afsluiten jongens. Want we zijn al echt alweer lang bezig. We hebben het gehad over het, het traject. Wat je allemaal moet kunnen. Hoe goed je moet zijn enzovoort. Maar goed. Nu de laatste paar minuten hebben we het ook over dat mentale aspect. Heb jij. Ja, jij hebt naast die jongens gezeten. Naast jonge gasten gezeten. Hoe kun je nou ervoor zorgen. Dat die jongens zo weinig mogelijk druk van buitenaf voelen. Dat de druk die ze voelen, dat ze die in feite zichzelf opleggen. Ja, dat, dat is wel, als je voelt, als je vermoedt dat dat bij jouw rijder heel erg een rol speelt, dan kun je die druk wel, wel weghalen door, het, door ze apart erop te wijzen dat je dat kunt relativeren. En dat je je carrière in stukjes moet hakken. Dan we nu dit jaar is het doel om dat en dat en dat te doen. En dan de lat niet al te hoog te leggen, maar wel heel realistisch, zodat je ook de week erop weer een compliment kunt geven. Uh, de druk van buiten moet je relativeren. Je moet ze desnoods met een klein beetje heugentje om best wel wat extra positieve input geven voor nu. Maar dan moet je, het zaak is bij het werken met jonge jongens dat je kijkt waar, de, waar zijn probleem ligt. En als die problemen heeft met de druk van buitenaf, dan werk je daaraan. En dan zoek je daar redenen voor en dingetjes. Maar anderen ligt dat weer heel erg anders. Uh, die, die leggen zichzelf niet genoeg druk op. Dus je moet je zware peper in de kont stappen. Want die gaan pas... Zondag vijf minuten voor de race zich, zich een keer warm draaien. En denken, oké, okay, we gaan racen. Nu gaat het gebeuren. Dan heb je ook niks aan in de trainingen. Dus het is heel belangrijk dat je zo'n jongen leert kennen. En dan aan zijn zwakke punten werkt. 
En ze, ze, ze sterke punten hoef je niks aan te doen. Die zijn er al. Die, die, dat loopt wel. Maar ze zijn allemaal anders. De een wordt gedreven om deze reden. De ander om de andere reden. Ze zijn allemaal anders. En als je dat punt weet waar hij gevoelig voor is. Wat ontbreekt. En je kunt daar ook iets aan doen op dat moment. Dat is nog maar de vraag. Hè? Ja, dan heb je een heel mooi jaar met elkaar. Dat is fantastisch. Ja. Uh... Ja, we, 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 ik denk dat we nog wel een half uur door kunnen praten. Maar zijn er nog dingen, Peter en David, waarvan jullie zeggen van nou, dit wil ik toch even genoemd hebben? Peter misschien? Oh, David, jij steekt nog je hand op voor ik uh, kan. Doe jij het eerst? Ik wacht even. Nou, ik vind ook, want het zijn je hebt, uh, verschillende vaardigheden. Het is echt een stappenplan, hè? het hele Grand Prix gebeuren. We hebben het al eerder gezegd. Van, kijk, in de Moto3 en de Red Bull Rookies, dan gaat het daarna puur om rijtalent. Zeg maar. In de Moto3, dan komt er nog een beetje wat extra's bij. Dan gaat het inderdaad om zeg maar, moed en, en op talent. Daar kun je het echt nog halen op, de, op talent. Je moet wel een beetje race inzicht moet je inderdaad een beetje uh, ontwikkelen. Uh, in, het, uh, in de Moto2 is het niet, kun je het niet meer op, puur op uh, talent doen. Maar dan heb je ook eigenlijk echt conditie. Dan moet je veel harder aan je conditie gaan werken. Want het is een veel fysieker sport. Uh, je moet inderdaad ook veel meer uh, nadenken over het mentale ac- uh, aspect. Over het, over het technische aspect. Je moet inderdaad een beetje ke- beter kunnen aangeven waar het uh, precies allemaal schort. En in de, uh, in de MotoGP komt het... Daar kom je er eigenlijk alleen maar met uh, ja, intelligentie er ook bij. Je hebt ook die, 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 die slimheid om te begrijpen wat je allemaal uh, nodig hebt. Om, om op, dat, op die dag, op die baan, op dat moment te, te kunnen overwinnen. Dus je moet altijd, ja, dan moet je inderdaad gewoon priorite- kunnen, prioriteiten kunnen stellen. Um, dus je hebt inderdaad je hebt steeds, steeds iets anders nodig om te slagen op, op, een, op een hoger niveau, zeg maar. Dus uh, ja. dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk het, het meest interessant. En, en het moeilijke is, is, het is heel moeilijk te zeggen van een jongen van 13, van, uh, nou, gaat hij, als hij inderdaad in de MotoGP komt, uh, heeft hij ook die intelligentie te, om, om prioriteiten te kunnen stellen. Ook omdat er inderdaad ondertussen misschien wel tien jaar tussen zit en mensen veranderen veel in tien jaar. Ja, uh, voordat ik jou het, het woord ga geven, Peter, uh, even aansluitend hierop, uh, David. Wat wij toch ook regelmatig horen, de jongens die de overstap gaan maken van de Moto2 naar de MotoGP, daar uh, zeg maar waar ze uiteindelijk allemaal willen komen, dan hoor je toch ook regelmatig van, boah, dit is nog weer de next level. Uh, en dan niet alleen wat betreft materiaal, maar alles wat er omheen komt. In de pitbox, meer mensen tegen wie je moet praten. Uh, achter de schermen, uh, meer mensen die achter de, de laptop zitten enzovoort. En vervolgens heb je ook nog te maken met debriefs, waar misschien ook nog eens een man of tien uh, komt opdagen. Misschien zelfs nog wel meer, als journalisten bedoel ik dan. En dan moet je ook maar zorgen dat je een klein beetje fatsoenlijk uit je woorden kunt uh, komen. En niet al te rare dingen gaat zeggen, want met name de Spaanse en de Italiaanse pers weet je dan ook redelijk te vinden natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen die, laten we zeggen, het grote publiek misschien een klein beetje onderschat, maar onderschat dat niet, want uh, ook de druk die daarbij komt kijken is echt uh, immens en uh, daar, ik zal niet zeggen, daar lopen een stuk op, maar dat is in ieder geval iets waar, ze, waar een aantal jongens behoorlijk uh, aan moet wennen. David, daar nog aan uh, toevoegend? 
Ja, vergeet ook niet de, het effect van de, de sociale media. Want inderdaad, die jongens die, die zitten ook allemaal op de sociale media. En als ze het een keer slecht doen, dan uh, zit hun Instagram feed vol met uh, uh, allemaal schuldpartijen en weet ik nogal allemaal. Of inderdaad, als ze toevallig voor de wielen hebben gereden van, de, van een bepaalde favoriet. Uh, niet eentje hoor, maar er zijn inderdaad nog wel meer. Maar inderdaad, de, de, ze krijgen zoveel bagger ook uh, uh, over zich heen. Um, dat moet je ook allemaal kunnen. Want het is inderdaad, zeker als je in een fabrieksteam, ook wat jij zegt, als je in een fabrieksteam van de motor 3 komt, dan, nou, dan had je nou misschien in de motor 2 had je uh, misschien drie, drie mensen eventjes uh, om je heen. En dan kom je in de MotoGP in een fabrieksteam, dan heb je inderdaad twaalf man uh, om je heen staan, die allemaal heel, heel aandachtig naar je luistert. Die inderdaad, je hebt je, je veringman en je bandenman en je dataman. En je hebt nog een paar ingenieurs van de fabriek die nog even mee willen luisteren. En je hebt de teammanager. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is, dat legt enorm veel druk op. Ineens besef je hoeveel mensen er voor jou aan, de, aan het werk zijn. En dan, dat is ook weer een stukje druk van, ja, ik moet ze even niet laten vallen. Precies. Peter. Ja, dat herinnert mij aan het volgende, David. Als ik het samen mag vatten, zo de, de beste coureurs die ik heb mogen, mogen ontmoeten, waar ik mee heb gewerkt in die, in die twintig jaren, die hadden nog een gezamenlijke noemer, zeg maar, een gezamenlijke deler. En dat is dat ze, behalve natuurlijk heel veel rijtalent hebben, enzovoort, 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 um, ook een soort van uh, de intelligentie hadden om de problemen die ze meemaken onderweg op de motor te kwantificeren. Want je maakt van alles mee. Nergens gaat het perfect. Um, die, die, die jongens hoorde ik tot mijn eigen verbazing zeggen. Van, ik kijk naar de data, ik zeg zo, wat is er hier aan de kant? Ik zie hier je achterkant pompen of ik zie hier... Ja, hij zegt, maar dat boeit niet. Dat kost mij niet heel veel tijd. Je moet in die bocht kijken waar het er eigenlijk goed uitziet. Daar moet ik veel te veel moeite voor doen. Daar ligt mijn echte probleem. Die plekken waar jullie langs de kant staan te kijken waar de camera's op staan... omdat het lijkt mis te gaan met mij, die heb ik wel onder controle. Dus die kunnen een verschil maken tussen... Uh, een klein probleem en een groot probleem. En met name ook al gelijk denken, als de band minder wordt, dan wordt dit een nog veel groter probleem. Dus dan ga ik hem nooit op het podium zetten vandaag. En daar ben ik voor. Dus je zijn vanaf de allereerste rondjes op vrijdagmorgen met een grote plan bezig. Kunnen ook tegelijkertijd aan heel veel dingen denken. En kunnen dat rustig zelf naar jou zo overbrengen. Uh, ja, dat, dat is een gigantische plus. Waarmee ze, als ze de capaciteit hebben in hun hoofd, Weet je, daar word je in de Red Bull Rookies en zelfs in de Motor 3 niet op belast. Maar als wij als coaches dat al zien bij jonge jongens, dan weten we, oké, okay, die gaat stappen maken. Want die gaat ook die andere klassen snel stappen. Snel snappen gaat hij dat. En als je die problemen zo kunt kwantificeren en kunt onderbrengen en permanent bezig bent met hoe het zondag gaat worden, omdat je aan veel dingen tegelijk kunt denken en ze kunt inschatten, ja, dan kom je in de MotoGP. Want de stap van Motor 2 naar MotoGP is zogenaamd wel groot, maar voor het rijden zelf is die helemaal niet zo groot. Een heleboel dingen gaan eigenlijk gewoon wat makkelijker. Alleen er komt veel meer druk en veel meer vragen en veel meer dingen om aan te denken. Moto 3 naar moto 2, dat is waar je op moet letten. Als je dan jongens als Vinales, uh, Rins, als je die ziet gaan... en die gaan direct in de eerste paar Grand Prix in een nieuwe klasse voorin meerijden... dan weet je één ding zeker, dat zijn ze. Als je van de moto 3 naar moto 2 snel resultaat scoort... Uh, je hoeft ze niet allemaal gelijk te winnen. Je, kunt, je wordt ook meestal niet gelijk wereldkampioen... omdat daarvoor de moto 2 een te lastige klas is. Maar je moet wel heel snel erbij zijn... En, voor, en op meerdere keren per jaar die bijzonders hebben laten zien. Dan weten we allemaal zeker, dat is MotoGP-materiaal. Alleen dan. Dus als je er 25 jaar over doet, à la Rabat of zo, in de Moto2, dan kun je het gaan vergeten in de MotoGP. Dat heeft te lang geduurd. Dan ben je geen snelle leerling. 
hebben we ook gezien met Tom Lutie, met alle respect voor Tom Lutie ja. natuurlijk. Hè. Uh, ja. Nooit wereldkampioen in de, in de Moto2. Uh, hij kreeg zijn kans in de MotoGP. En uh, ja, het was voor hem nou niet echt zijn, het topseizoen uit zijn carrière, om het maar uh, zacht uh, uit te drukken. Maar niet te min, een hele goede coureur. Goed, wat dat, uh, tot, laten we het even zeggen, tot nu toe, uh, tot hier houden we het. We gaan nu... Even luisteren naar een man uit de praktijk. Een jongen die zelf dus gereisd heeft op hoog niveau. En nu de vader is van Zotte van der Goorberg. Die dus in het European Talent Cup kampioenschap in die European Talent Cup rijdt. En in de Red Bull Rookies Cup. En dan hebben we het over Jurgen van der Goorberg. En we spraken eerder met Jurgen ook over zijn aanvliegroute. En hoe het nu is en wat er allemaal wordt verlangd van die jonge jongens. Dus het wordt nu aan Jurgen van der Goorberg. Jurgen, jouw, laten we zeggen, jouw aanvliegroute naar de Grand Prix is wat anders geweest natuurlijk. En sowieso naar de wegrace, want je bent uiteindelijk begonnen als trialrijder. Hè? Maar hoe ben jij in de wegrace terechtgekomen? Want jouw vader en ook je oom had ook een verleden als wegrace-coureur. En je broertje ook. Ja, zeer zeker. Het, 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 het kwam natuurlijk vanuit de familie al, al voort. Uh, ik moet zeggen, opa die ging al uh, naar de wegraces toe vroeger. Met de kids. Nou ja, dat waren natuurlijk uh, mijn vader en ooms en, en noem maar op. Een hele motorsportfamilie. Ze uh, zaten ook in, in de zijspan crossen, mijn oom. Uh, ja, dan heb je mijn oom Kees, die uh, uiteindelijk zelf mij nog ooit heeft afgevlacht in de Titi Assen en dergelijke. Die raceden. Mijn vader zat natuurlijk in de race alles nog wel een beetje op, op Nederlands niveau. En uh, ja, het gebruikelijke was eigenlijk in de familie, in de winter deed je trail rijden en in de zomer ging je racen. En tussendoor hadden ze een aannemersbedrijf wat ze runden met, met drie broers. En uh, zo hadden de andere broers ook een eigen aannemersbedrijf. Dus iedereen zat wel uh, ja, in de bouw, maar daarnaast altijd wel met motorsport uh, te maken. En, uh, en daar kwam eigenlijk ook ja, de aanloop van de trail bijvoorbeeld ook weer uh, naar voren toe. Uh, de trail was de basis van de motorsport. En ik kan me nog herinneren dat wij als zeg maar, drie jaar broekjes werden wij dan op een, op een trailmotorfietsje gedumpt. En uh, drie, vier jaar oud. En de eerste motorfiets heb ik nog steeds op zolder staan. Dus dat is wel heel erg leuk. En ja, zo zijn wij dus eigenlijk begonnen met de motorsport. Weet jij nog wanneer jij de overstap echt gemaakt hebt? Hè? Want je bent, als ik het goed heb, in de TZR 250, Yamaha TZR 250 Cup, als ik het goed heb. Hè? En ik weet niet precies wanneer dat was, maar dat zal uh, eind jaren 80 zijn geweest ongeveer. Ik dacht ja, dat je een jaar of 17 was of zo. Ja, ja ik denk dat het een 88 is geweest zo'n beetje. En ja. uh, je moest toen de tijd eigenlijk nog, of je moest een rijbewijs hebben. Dat was eigenlijk het, uh, misschien wel een groot probleem. Ik, uh, ik deed wat trailrijden. Dus je moet zien, dat heb ik tot mijn vijftiende, zestiende gedaan. Nou, ik was geen, geen, geen hoogvlieger, maar ik was een beetje top drie jeugd in Nederland. En je had toen uh, Alex van der Broek. Nou, die is er nog steeds mee bezig. Je had Marco Rijt, dan was eigenlijk, uh, ja, uh, die heeft zelfs nog WK's trail en alles gedaan. Ja, ik wilde eigenlijk die overstap maken naar de wegrissport, want mijn broer die zat net, Twee, drie jaar voor mij. En die, die maakte dan al deel uit van, van het racingteam. Toen de tijd met Dogshop. En, uh, dus dat, uh, ja, dat, 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 dat boeide me wel. Maar het was niet zo dat ik ze klein vond te springen. Ik had zoiets van, ja, ik ben een motocrosser worden. Hè? Want iedereen, je wordt motocrosser. Dus dan ga je eens een keer naar Titi Assen. Ja, is wel leuk. Maar ah, joh, die gasten die rijden allemaal veel te langzaam. Dat kan ik allemaal veel sneller. Dus dan ga je met je grote mond natuurlijk. En je bent 15, 16. En ik werd toen eigenlijk met mijn 16 een keer uitgelaagd. Ik mocht wel op het circuit ook een keer komen rijden. Dus uh, ik kreeg een... Uh, een oud Afghaanse RD 350 LC. Uh, dat was toen ook een soort raceklasse en in en alles. En uh, ja, dan mocht ik het allemaal op gaan proberen. Dus ik was 16 en ik ging wat mee met, met mijn broer naar, uh, naar circuit in Frankrijk. En ja, uh, als iemand anders maar tekende voor mij, dan mocht ik wel rijden. Want toen de tijd ook, een rijwijs had ik niet. Dus ik, uh, ik liet gewoon mijn vader tekenen en dan ging ik gewoon de baan op. 
En zo gaat dat. Uh, zo ging dat eigenlijk. Ze hebben dat in Zandvoort gedaan en noem maar op. Ja, dat is allemaal zo, zo illegaal als de neten wel van doen waren. Maar ja, dat, dat maakte het ook wel weer achteraf gezien. Ja, ja heel leuk en spannend natuurlijk allemaal. En ja. Uh, ja, dus toen ik in mijn 18 was, ben ik, zoals je ook zei, ben ik in de TZR 250C klasse terechtgekomen. En uh, jij wilde gelijk in mijn eerste jaar ook gewoon hoppakee, laten zien wie ik was en uh, waar ik vandaan kwam. En uh, ja, dat Patrick al een paar gradaties hoger zat. Maar ja, ik wilde gewoon gelijk voor het kampioenschap mee. Nou ja, dan maak je natuurlijk fout of fout. Hè? Dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk niet. Maar ik, ja, dat was mijn eerste racejaar. En ik heb wel podiums gehaald. En uh, het bleek wel dus dat ik talent had. Daar kwam het ja. op neer. Ja, van die klasse, TZR 2,5 Cup, over naar het Europees kampioenschap. Daar heb je een paar jaar gereden. Toen naar de Grand Prix. 250 cc-klasse, vierde plaats volgens mij was je beste resultaat in Assen, 1896 als ik het goed heb. 500 cc, pole positions in de 500 cc, gestopt uiteindelijk. En dan krijg je een zoon, en die heet Zonta, en die rijdt ook in de Red Bull Rookies Cup. Maar die begint eigenlijk precies als jij, dat wil zeggen als truilrijder. Hij is een goede crosser geweest. Wanneer kwam... Ah, misschien heb jij zelfs gezegd van jongen, je moet eens proberen om op een wegracer te gaan zitten. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dat is, uh, het, 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 er zit wel een heel verhaal in natuurlijk. Uh, we hebben hem in eerste instantie laten trail rijden. Want je ziet de meeste jongetjes op heel jonge leeftijd om hem heen. Allemaal crossen, crossen, crossen. Maar ja, met crossen kun je ook heel veel verruineren. Het lichaampje krijgt best wel klappen. Was ik niet gelijk zo'n heel grote voorstander van. Dus uh, we zijn gewoon lekker een beetje trail rijden, behendigheid. Zo zijn wij ook opgegroeid. Dus dat heeft hij zo een paar jaar gedaan, maar geen geduld. Had ik ook niet, hij ook niet. Dus ja, non-stops en, uh, en een voetje zet dit en dat. Het vrij rondrijden vond hij veel leuker dan al die non-stops. Nou, daar waren we al vrij snel achter. Maar ja, hij reed dus al vanaf zijn twee jaar reed hij met een elektrisch oostzetje. Zonder zuivel. Dus reed hij al door de tuin heen. Dus dan reed hij twee, drie jaar. En dan, dan ga je een iets groter oostzetje pakken. En uh, ja, verliefelee, uh, met z'n vier, vijf jaar hebben we hem op een kaartje een klein crossetje gezet. Mocht hij daar af en toe eens mee rijden, mocht hij en trail rijden en crossen. Toen heb ik gewoon, omdat ik nog wel redelijk handig ben met mijn handjes, heb ik een, een trail motorfiets voor me gebouwd met versnellingen, maar wel een kleine motorfiets. En pas geleden de motorfiets nog zien rondrijden, dat was ook wel grappig, dat bestaat nog steeds. Maar in ieder geval, dan leer je met versnellingen rijden, want wat moet je leren in de toekomst? Met een koppeling te leren rijden. Dus toen heeft hij nog wat doorgetraald, niet op niveau, we hebben er nooit geen, geen poepauw over gemaakt. Ga maar gewoon uh, ergens aan beginnen en dan zien we wel wat schipstrand. Toen kwam eigenlijk een beetje, uh, toch wel om de hoek kijken, crossen zouden we gaan doen. Ik zei, nou gaan we eerst BMX'en. Dus ook met een fietsje. En BMX is goed met starten, leer je naar een eerste bocht toe gaan, met veel mensen uh, van zijn hek af gaan. Nou, dat heeft hij eigenlijk zo'n beetje twee jaar ook wel volgehouden. Uh, ook wedstrijden gedaan, echt wel op NK en alles. En, maar ook geen hoogvlieger was hij daar, dat was goed. Maar uh, dan, dan leer je iemand zien of hij brutaal is of niet. En dat kwam er wel naar voren toen. Dus toen zijn we eigenlijk het jaar daarna, zijn we, ik denk, het was hier denk ik goed acht of zo. Toen zijn we toch maar eens een jaartje echt gaan crossen. Weet je, bij de MON, dat is 65 kleine wieltjes. Hebben we hem toen opgezet bij KTM. Samen met de jongens van Knuiman ook. Die zijn nog steeds heel erg actief in de, in de cross en op hoog niveau. Damien en Jeremy uh, Knuiman. Dus uh, heel erg leuk. En uh, ja, zijn we stad en land afgereden. Alle wedstrijden van MON gedaan en noem maar op. En dat bleek wel, wel behoorlijk goed te kunnen crossen. Maar ik had altijd al zo'n idee, de cross daar weet ik te weinig van. En dat vind ik behoorlijk uh, blessuregevoelig. Als ik een keer de kans krijg, gaan we je wel een keer proberen te laten rijden op een racemotor ook. Ja, en van de ene kant de andere. Ik ken Arie Molenaar natuurlijk vrij goed. En Arie deed uh, ja, de NSF 100 Cup, en zoals ze het nog steeds doen met Carla. Dus uh, Arie zegt, uh, laat hem maar een keer komen naar het zomerkamp. 
En nou is me even ontschoten. Ja, hij was toen tien. Dus nou ja, een beetje teruggerekend in de tijd. Maar uh, ja, dus, dus uh, hij is veertien en nu. Dus een aantal jaar geleden mocht hij wel een keer op een NSF'je honderd rijden. Ja, en hij rijdt daar gewoon in drie dagen tijd uh, zijn rondjes. Uh, valt er een keer of vier af. Maar laat gelijk zien dat hij echt wel van het goede raceout is gesneden. Want brutaal, als het maar zijn kan. Want hij kwam ook wel een beetje van de cross af. En hij was echt niet bang om hard te gaan door een bocht gelijk. Alleen totale verkeerde racehouding. Hè? Een beetje boet van stijl, onderuit duwend. En zo, dit gaat... Dan moet je eerst helemaal veranderen. Hij snapt ook niet goed waarom dat die vielen en zo. Maar um, ja, je ziet gelijk of iemand dat op gaat pakken of niet. Dus toen hebben we hem eigenlijk uh, voor het jaar erop, toen werd hij geloof ik 10, 11, uh, voor, voor het blok gezet zou ik niet zeggen. Maar het was crossen of het was eigenlijk race. En toen zei hij, ja, dat kan ik eigenlijk niet beslissen, want ik vind het alle twee veel te leuk. Ik zei, nou, we beginnen het seizoen cross, want het raceseizoen begint altijd pas later, in april. Ik zei, dan doe je eerst de wedstrijden gewoon van MON nog mee. Hij crossen inmiddels uh, grote wielen 65cc, noemen ze dat dan eigenlijk. En uh, dan zien we wel waar we uiteindelijk, hè, we, we kiezen dan voor het racen, maar je moet eventjes ergens beginnen in het seizoen. Wint hij de eerste paar wedstrijden van MON 65 met de grote wielen. Hij rijdt iedereen aan snot. Dus ik had zoiets van, oh nee hè. Dus toen hadden we al gezegd, ja, we gaan stoppen met, met de cross, want we gaan racen. Ja, dat is goed, dat is geen probleem. Dus daar geloofde niemand, we stonden aan de leiding van het kampioenschap, maar we hebben echt, daarna hebben we nooit geen cross meer gereden. Ze we gaan nou racen, en dan, dan gaat het seizoen van de race los, en dan gaan we gewoon het cross op een, op een tweede plan zetten. Wat we kunnen rijden, wat we niet kunnen rijden, niet. Dus heel grappig, ja, maar ja, dus uh, het crossen voor, voor wat het uh, waard was, weer terug in de loods gezet. En ja, het 100 cc uh, nsf zien stond voor de deur. Ja, zoveel mogelijk gaan trainen, trainen, trainen. En ja, je zag in de loop van het jaar, hij moest stappen gaan maken. Dus uh, zijn racehouding veranderen, omgaan met andere coureurs in de baan. Uh, hij kwam van de cross af, dus hij was eigenlijk misschien wel iets te brutaal. Hij duwde hem overal gewoon in. En ja, uh, dan zie je op een gegeven moment of iemand de volgende stap gaat maken. En dat heeft ook bij Zonta wel eventjes geduurd. Het heeft zeker tot halverwege dit jaar geduurd. Totdat ik dacht van ja... Nu moet die stap wel gaan komen. Als die stap niet komt, dan blijf je gewoon iemand die goed kon rijden. Maar uh, dat kun je heel snel zien, heel snel oordelen. En halverwege het seizoen maakt hij een paar gigantische stappen met zijn rijstijl en met, met bepaalde bochtentechniek. Dat hij uh, ja, eigenlijk ook, ook in de NSF Cup gewoon praktisch al gelijk top 5 in reed. Uh, met als gevolg dat hij de laatste wedstrijd van zo'n pole position pakte, de wedstrijd won, snelste ronde tijd op de junior track neerzetten. En dat in een jaar tijd van iemand die een jaar daarvoor nog nooit op een wegreismotor had gezeten. Ja, dat gaf wel aan dat hij uh, eigenlijk toch wel uit het juiste racehout in dat geval was gesneden. En dat we de juiste beslissing hadden gemaakt. Ja, laten we dan iets vooruit gaan. Uh, vorig jaar dus zijn eerste seizoen in de Red Bull Rookies. Een paar hele goede resultaten. Net geen podium. Volgens mij, ik weet niet meer precies, volgens mij was het uh, Oostenrijk waar hij ja, echt Oostenrijk een hele goede wedstrijd reed. Ja. Ja, ja. Maar Jorgen, nu wil ik eigenlijk naar een andere positie. Want jij bent de vader van... Terwijl in het verleden jij natuurlijk de coureur was. Ten eerste wil ik wat van je weten. Wat is er zo goed aan die Red Bull Rookies Cup? Zijn er dingen die niet goed zijn? En wat betekent het als vader aan de kant te staan? Naast en kijken naar je zoontje, kereltje van 14 jaar. Nou, dat laatste is zeker niet het makkelijkste. <laughs> dat is misschien wel het moeilijkste van het, uh, van het hele cyclus. Dat je zelf niet meer dat gashendel in je hand hebt. En dat je het wel moet overlaten aan hem. En hem ook zo vrij en mogelijk in kunnen laten gaan en staan wat, wat hij zelf bedenkt en doet op de baan. Uh, je hebt er geen invloed meer op. Dat is, dat, is, dat is altijd lastig. En dat het ook je zoon is, wil je ook gewoon dat het ja, onder onveilige omstandigheden gebeurt. En met de beste mensen om hem heen. En uh, ik wil ook dat hij zo min mogelijk langs de kant komt te staan. Maar ja, dus 
Wij zijn op een gegeven moment in de Revolutie Cup beland. Uh, omdat we eigenlijk, we hebben ons eigen ingeschreven voor een selectie. En we zijn eigenlijk op de Bonnefoy praktisch naar Spanje afgereisd. Om te zeggen, nou we gaan een keer meedoen aan een selectie. En als dat goed uitpakt, dan gaan we volgend jaar terug naar die selectie. En dan gaan we het serieuzer aanpakken. Dan gaan we kijken of we daar ook echt in terecht kunnen komen. Maar ja, een heel lang verhaal iets korter te maken. Er komen daar zo'n 200 jongetjes en, en ook uh, meisjes op af. En in drie dagen tijd staat meneer bij de eerste 15. En dan wordt een beslissing genomen. Dan gaan er tien of twaalf door. En we beslissen om zondag er ook bij te nemen. Maar ja, zondag was echt maar een mannetje van... Die was twaalf toen nog. Dus die moest nog dertien worden. Maar hij werd 13 december. Dus het kon. En ze vroegen ook aan mij. Ja, denk je dat het al verantwoord is? Ik zeg, als jullie denken dat het is, geloof ik ook in. En zetten we ons eigenlijk daar volop in. Achteraf denken we wel eens, oeh, er was nog iets aan de vroege kant. Want de eerste paar... Ja, trainingen, wedstrijden en het zoenen was echt wel, echt wel, echt voor hem ook op de limiet alles. Dus uh, hij, hij is mentaal is wel heel erg sterk en uh, maakte nog een zware crash mee gelijk in het begin van het seizoen vorig jaar. Uh, werd er afgereden, dus nou, dan komt wel naar voren of iemand kan bijten, zeg maar, om te overleven in zo'n klasse. Nou, dan is de Rebel Roots Cup een uitmuntende klasse, want in dit geval, men rijdt allemaal op hetzelfde materiaal. Je hebt een soort van eerstejaars en je hebt een soort van tweedejaarscoureurs. Dus ze weten wel dat een zondag gaat echt niet gelijk voor een top 10 in zo'n eerste jaar. Maar misschien wel een paar leuke uitschieters. Ja, en achteraf gezien uh, heeft hij zijn eigen ontwikkeld en doorgegroeid. En bijvoorbeeld wat je al zei in Oostenrijk, geweldig resultaat laten zien. Ondanks een long lap penalty, gewoon nog feiders is die geworden. Ja, uh, hij liet hele aparte dingen zien. Waardoor, dat, nou, ik denk zeg maar in de laatste wedstrijd van het seizoen. Uh, moeten ze dan eventjes bij, bij de hoge heren allemaal langskomen voor wat gaan we doen dit jaar erop. Nou, Zondag was de eerste die eigenlijk al ja te horen kreeg van ja nee we gaan met jou gewoon door. Dus, als jullie het ja. wel willen, wij willen het wel. Dus, ja. uh, dus talent was aanwezig. Ja, uh, de dingen die goed zijn, als ik zeg van begeleiding, hetzelfde materiaal natuurlijk voor iedereen, um, maar zijn er dingen waarvan je zegt van nou ja, dit zou misschien toch wel kunnen worden verbeterd? Uh, het is een compleet Spaans team. Wat, wat natuurlijk wel een beetje in het voordeel werkt van de Spaanse reis. Uh, de taalbarrière is altijd iets lastiger. Het is niet zo dat ze zeer worden voorgetrokken. Maar je, ja, je weet het zelf. Als je een heel Nederlands team hebt, dan ben je als Nederlander even iets makkelijker in de belangstelling. Dan dat je natuurlijk uh, nu als Spaan, uh, ja, de Spanjaarden hebben gewoon een klein voordeel daar. Uh, je praat met de monteurs. Ja, ja, wat wordt er bestaan? Compression low, high. Ja, er kan heel snel verwarring ontstaan. En je mag gewoon heel weinig bij de Rebels Cup. Alles wat je draait aan vering, ofwel uh, wat je aan de machine doet, een remblok verwisselen, een band wisselen, wordt alleen maar gedaan als hun het aangeven. Je mag niks geen zelf eigen initiatief inbrengen. Nou heb ik de mazzel dat ik wel binnenkwam als zijn een naam, maar ik me ook wel op de achtergrond heb bevonden gelijk. Gewoon iets een, uh, weet je, we hebben een, een rijderscoach, Dani. En, en die beslist uiteindelijk. Dus als Dani eerst met jou wil praten, ga je eerst met Dani praten. Daarna kom je naar mij toe. We hadden alleen vanaf het begin af aan, dat hebben we wel slim gedaan. We zeiden gewoon, als je de pits binnenkomt tijdens de training, gewoon eigenlijk liever de pits niet binnenkomen tijdens de training. Blijf maar gewoon je rondje schrijven, word je moe, kom je binnen, ga je stilstaan. En pas na de training gaan we kijken of iets aan de machine gaat veranderen. Niet tijdens de training. Dat heeft ook mee te maken, er staan in één keer vijf of zes man om zo'n jonge jongen heen. Je motorstiet staat te blaren. En ze staan half Spaans, Italiaans en Engels tegen jou te praten. Dan kan jij het niet volgen. En dat is wel een nadeel. Dat is een groot nadeel. Dus ik zeg probeer na de training maar uit te leggen aan mij. En met Dani erbij. Dan komen wij er wel uit. 
En zo hebben we dat eigenlijk ook gedaan. De machine van een nou, best wel een lastig, lastige motorfiets. Die, de, de KTM, zeg maar, zoals wij moeten rijden daar. Uh, frame is ja, gewoon een moeilijk ding. Hadden we al vernomen ook uh, van Bo. En, en, en daar hebben we er toch wel een, een leuk sturende fiets van gemaakt. En ook iets waar we zonder ook bruikbaar mee kon gaan rijden. Dus ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen uiteraard. Zoals een eenheidsklasse. Je, je handen jeuken, want je wil af en toe ja, een keer op de data kunnen kijken of zo. Met computers. En uh, dat is ook dat is nog een heel klein ander leuk verhaal tussendoor. Want ik heb eigenlijk Peter Bond daar naar binnen weten te halen. En ik heb ze, ja, jouw collega natuurlijk. En ik, ik heb gezegd, ja, Peter, kun jij hier niet op deze motoren niet even twee goed werkende 2D-systemen zetten? Ja, dat gaat wel. En, uh, Hoeft ook niet alles te kosten. En, uh, ik zeg, joh, praat met die mensen. en uh, ik, ik, ik lood je daar wel binnen en dan, dan zien we wel. Het hoeft echt niet alleen voor mij. Maar als het erop zit, weet ik zeker dat ik het ook een keer krijg. <lacht> en zo geschiet. Dus vanaf halverwege het jaar zijn er twee uh, 2D-systemen werkende systemen opgekomen. En kon ik, tegen, kon ik ook eigenlijk alle data zien. Maar niet alleen data van mij, maar ook de data van anderen. Want ik mocht daar wel op de computer kijken. Want ik heb hem eigenlijk samen met Peter uitgelegd hoe dat werkt. <lacht> dat klinkt eraan, maar dat, <lacht> ja, wij, wij waren daar gewoon al verder in als hun. En, en daar waren ze niet echt gewend om met, met echte data te werken. Dus ik heb ook andere coureurs daar geholpen. Maar indirect je werkt, ja, je moet nooit niet iemand tegen je in het harnas werken. Je moet gewoon zorgen dat je met ze meewerkt. En dan maak ik zonde ook weer sterker. En dat is ook uiteindelijk, uiteindelijk is dat gelukt. Ja, Jurgen, om af te sluiten. Uh, Zonta rijdt dus in die Red Bull Rookies Cup. We hebben in het verleden ook gezien dat de jongens Red Bull Rookies Cup rijden en het Spaans kampioenschap. Zonta doet dat ook. Geef jij, als je zou moeten kiezen. Tussen die twee klassen de voorkeur aan het Spaans kampioenschap, zeg maar het Junior WK of de Red Bull Rookies? Uh, oe, uh, ja, we doen het natuurlijk op het moment alle twee. Zodra wij de overstap maken naar het uh, zogeheten Junior WK. Uh, dat is de, ene, ja, de, ene, de laatste stap voordat je het, het Grand Prix echt ingaat. Het Moto3, uh, wat Eurosport ook en dergelijke uitzendt. Dan, uh, dan zeg ik, joh. Als ik junior doe, stop ik met de, met de Rebel Rooks Cup. Omdat die motoren te veel verschillend zijn. Onze motorfiets qua vermogen, Rebel Rooks Cup en het European Talent Cup zijn vrij identiek. De ene is wel eens een KTM, de andere is een Honda. Maar die zijn redelijk identiek. Ga je over op junior WK, praat je over machines die gelijk 10, 15 pk meer hebben. Dat is toch anders. Wel dezelfde banden, maar uh, dan moet je eigenlijk maar op één ding zien te focussen. Dat is het junior WK. Dus op het moment proberen we gewoon nog steeds alle twee in te plannen. En dan, uh, ja, dan maken we een beslissing op het moment dat, uh, dat dat weer noodzakelijk zou moeten zijn. Dat was Jurgen van der Goorberg, uitgebreid over zichzelf en over Zonta van der Goorberg. Ja, en dan Zonta van der Goorberg samen met Colin Feijer natuurlijk in 2020 in de Red Bull Rookies Cup. Maar goed, moeten we dan zeggen, Peter en David, uh, Zonta van der Goorberg is Samen met Colin Veijer, onze grote Nederlandse hoop voor de toekomst. De Moto 3-klasse, Moto 2, Moto GP. Daar praten we over jongens van 14, 15 jaar. We moeten ook nog denken aan Bo Bensnijder. Nu natuurlijk nog steeds in de Moto 2. Of is er nog een kans dat we Michael van der Mark in de Moto GP gaan zien? Daar kunnen we misschien nog wel even een slotwoord aan wijden. Eerst aan jou de eer, Peter. Uh, ja, ik begin dan bij Michael van der Mark. Uh, interessant, ik, uh, hij heeft een korte kans gehad. Hij leek eigenlijk redelijk uh, op, op schema te zitten, ook binnen Yamaha en met zijn connecties en met zijn prestaties uit de, uit de Stock 600, uit de Supersport 600 en hoe die aankwam bij de Superbike. Was het eigenlijk wel logisch dat hij een van die weinige jongens zou worden die opgroeit in de ene perk en de switch zou maken naar de andere. En hij heeft die kans ook op een gegeven moment uh, gekregen. 
En ja, de meningen zijn erover verdeeld als ik met de, met de mensen uit het teams en met de kennis eromheen praat of die een heel erg eerlijke kans heeft gehad. Maar het is niet voldoende gebleken uiteindelijk om hem een vast plekje te gaan geven. Ik vind dat jammer. Ik denk dat hij qua talent, ruw, ruw rijtalent in ieder geval, uh, wel MotoGP materiaal is. Maar of hij de rest van het plaatje heeft, zullen we misschien nooit weten. Want ik denk niet dat hij nog een kans krijgt. En de kansen die hij kreeg, dat weet ik niet of hij heel eerlijk was. Ik vond hem in eerste instantie in Sepang uh, absoluut zeker goed genoeg onderweg. Maar met name ook de laatste keer in Valencia, dat was niet voldoende. Maar nogmaals, dat kan ook met de team en de motor op dat moment te maken hebben gehad. Maar ja, het is een keiharde wereld. Je krijgt niet heel veel kansen. Dus wat Michael betreft denk ik niet dat er zich nog een keer een pad opent richting MotoGP. Ik schat hem wel qua ruw talent heel erg hoog in. Maar hij heeft een kans gehad en dat, dat is hem toen niet geworden, geloof ik. Ja, Bo dan. Ja, Bo. Ja, als je de Red Bull is overtuigend wint, Frank, uh, ligt er eigenlijk een uh, rood tapijtje uitgerold richting MotoGP, denken wij wel eens. Is natuurlijk helemaal niet zo, want wat we net ook allemaal gezien hebben is, Red Bull is win je puur op, op vechtlust en op talent. Uh, maar hoef je nog niet eens heel veel na te denken. Waarbij ik niet zeg dat Bo niet kan nadenken, maar het heeft wel wat lang geduurd in de Moto2. Hij heeft in de Moto3 daarna nog twee jaar ook weer Aki Ayo gedaan, waarvan eigenlijk zijn eerste jaar ook heel erg goed was in, uh, in de Moto Grand Prix Moto3 klasse. Tweede jaar zette dat niet door. Uh, eerste jaar Moto2 ook een lastige motor, maar vond ik het, ja, dacht ik, jammer, jammer, jammer nog net even een paar plaatsjes meer en je blijft je in de kijker rijden. Het was niet slecht hoor, dat was nooit, uh, nooit dat je dacht kom op, hey, dat kan echt niet, maar nee, en nu dan, uh, ja, tweede jaar we hebben nu net de tweede, de eerste race gehad van het tweede jaar bij NTS en dat was natuurlijk super verrassend wat hij in Qatar liet zien, dat was een enorme stap. Ik hoop dat hij die vasthoudt want als je deze stap, uh, hij blijft natuurlijk nog steeds jong en een jongen die Red Bull heeft Gewonnen zo overtuigend. Die heeft gewoon een extra groen streepje achter zijn naam staan. Aangevinkt bij de teammanagers. Dan heeft hij een keer à la Fabio Quattraro heel veel laten zien. Ook Fabio is aan het dolen geraakt. Nou, dat doet hij nu niet echt meer. Maar bij Bo rent de tijd wel door. Je hebt, je hebt maar zoveel jaren en dan moet je voldoende indruk hebben gemaakt. Anders is het klaar. En hoe hij dit jaar begon in Qatar was echt heel, heel veel beloofd. Als hij dat volhoudt, dan zijn de deuren niet bijvoorbeeld dicht naar de MotoGP. Ja, en Zonten van de Gorberg in Colin Feijer. Te jong om wat over te zeggen. Uh, nou ja, je kunt er altijd iets zeggen voor die leeftijd. Of dat dat voldoende is wat ze doen. En uh, Colin heb ik uh, nog onvoldoende van gezien om, wat, uh, om, 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 om verder wat van te kunnen zeggen. Zondag volg ik wel van ietsje dichterbij. Ik heb hem gelukkig ook gezien dat hij de afgelopen winter een stukje gegroeid is. En dat helpt. Hoe ik hem afgelopen weekend ook uh, zag rijden op Lelystad was al een stuk uh, overtuigender. Uh, met de NSF uh, Moto3, motor waarmee de European Talent Cup gaat rijden. Uh, die gaat nu zijn tweede jaar krijgen in de Red Bull Rookies Cup. Het eerste jaar was een, was een jaar waarbij hij eigenlijk tot zijn eigen verrassing al gekozen werd. Dus naar mijn idee ook iets te vroeg in de Red Bull begon. Dat betekent dat ze heel veel in hem zien, want ze liepen hem er al heel vroeg bij. Maar je zal op een gegeven moment wat dingen moeten laten zien. En in Red Bull Ring heeft hij een hele bijzondere race uh, gereden. Dat zijn van die dingen die moet je laten zien. Als je er daar zijn nu naar van laat zien, dan houden de mensen nog wel even vertrouwen in je. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Hij gaat zometeen puberen, dan kunnen ze zomaar gigantisch ver, uh, veranderen. Hij kan groeistuipen krijgen, dan hebben ze geen goed controle meer over de lijf voor een half jaar. Maar hij is absoluut uh, heel veelbelovend bezig. Meer kun je er ook niet van zeggen nu, maar heel veelbelovend bezig. Hij heeft ook een heel goed pakket om zich heen van mensen. Beginnen met zijn vader, maar ook met de sponsoring en het hele team eromheen. Het zijn niet veel mensen, maar er, wordt, er zit een heel goed clubje om zondag heen. Wat dat betreft ligt hij, uh, ligt hij in een gouden wiegje. Ja, dan uh, ja, voor jou datzelfde rijtje, David. 
Uh, nou ja, kijk, ik, ik, ik denk wat inderdaad wat, wat, wat uh, Peter zegt over Michael van der Markt, daar zit zeker wel wat in. Ik, kijk, persoonlijk zie ik liever uh, Michael in de WK Superbike blijven en hem daar uh, kampioen proberen te worden. Je ja, ziet ook ja. van de kansen die je dan inderdaad in de MotoGP krijgt. Kijk maar naar Jonathan Ray. Er is geen twijfel mogelijk over het talent van Jonathan Ray. Um, uh, hij heeft inderdaad een paar kansen gehad om in de MotoGP te gaan rijden, maar inderdaad hij heeft er... Uh, ik, ik vond, hij deed het best goed. Maar het waren toch hele moeilijke... Uh, uh, ja, uh, hij heeft nooit meer de kans inderdaad gehad om, uh, om dan ja. weer die, die overstap te krijgen. Er zijn, wel, er zijn altijd wel gesprekken geweest. Maar het was inderdaad nooit uh, in het juiste team op de juiste plek. En ik denk dat dat ook wel het, uh, het risico is voor, uh, uh, voor Michael. Als hij dan over zou stappen. Dat in welke team komt hij dan? En waar gaat hij dan rijden? En ja, dat, dat, dat heeft gewoon te veel nadelen. En nou ja, hij is nu ook geloof ik 27. Dus dat is ook wel, wel, wel weer een beetje te oud nog om die overstap te maken. Want je nog, moet nog heel veel leren. En ik geloof zeker dat hij, uh, de, dat hij, de, dat hij het WK Superbike zou kunnen winnen. Uh, ik bedoel... Het, ja. heeft, het is niet makkelijk. Er is zeker niet als ene Jonathan Ray daar rondrijdt. En er rijdt heel veel talent rond. Um, maar uh, ja, het is, uh, ik, ik zou daar liever uh, het gewoon proberen doorgaan. Wat Bo betreft, Bo is, heeft ongelooflijk veel talent. Ongetwijfeld waar. Waar ik een beetje aan bij Bo twijfel is aan zijn mentale kracht, zeg maar. En misschien komt dat ook wel een beetje met, uh, met de leeftijd. Want ik vind, ik vind hem ook... Uh, ja, volwassener en sterker ook gewoon als persoon. Dat, dat zijn ook allemaal van, de, van die gegevens, van die dingen die heel erg, uh, die een hele belangrijke rol kunnen spelen. Hij zit nu denk ik inderdaad, uh, um, ja vooral, ik, ik voel hem in Qatar ook gewoon heel sterk, ook gewoon persoonlijk heel sterk. Dus niet alleen maar op de motor, maar ook uh, naast de motor vond ik hem inderdaad ook veel sterker dan normaal niet meer. Ik vond hem af en toe een beetje, zeker toen hij jonger was, een beetje schuchter. En de echte kampioenen die hebben die schuchterheid niet. Ze zijn niet... Uh, het is niet dat ze heel, uh, ja, de, de, dat ze de, zeg maar de, de, de camera's opzoeken. Maar het is wel ook wel zo dat ze uh, een bepaalde zelfvertrouwen uit, uh, uitstralen. En ik vond Bo meer zelfvertrouwen uitstralen. Dat geeft wel hoop. De, de, de MotoGP, ja, dat is nog wel heel ver weg. Maar dat is voor heel ver weg voor bijna iedereen in de Moto2. Precies. En zond, daar weet ik inderdaad gewoon niet, niet genoeg van. Daar heb ik niet genoeg van uh, gezien. Maar ja, uh, als ik, uh, d- d- er is wel hoop. Er is inderdaad altijd wel hoop, denk ik. Ik ben wel benieuwd en ik zal het inderdaad wel even in de gaten houden. Ja, nou laat ik er dan ook nog even wat over zeggen. Colin Feijer, want dat is, uh, hoor ik, en ik denk dat dat voor veel mensen geldt, een klein beetje de grote onbekende als het gaat om deze vier namen die we noemen. Colin uh, wordt in ieder geval gesteund door zijn, door zijn vader en ook door uh, zijn oom. Zijn oom Johan is uh, ook oud-coureur, goede supersportcoureur destijds. Uh, laat ook al een jaar of misschien, ik durf bijna niet te zeggen, bijna twintig jaar geleden. Um, en heeft een link met Luca Boscoscuro. En uh, daar voelen ze zich redelijk prettig bij. En uh, bewust de stap gemaakt naar het Italiaanse kampioenschap. Om daar te groeien. Dus niet naar het Spaans, maar naar het Italiaanse kampioenschap. En krijgt nu dus ook zijn kans in die uh, Red Bull Rookies Cup. Ik denk dat het een hele goede jongen is. Um, een klein ventje. Maar goed, ook uh, op die leeftijd kunnen ze flink groeien. Maar goed, uh, we moeten daar niet direct al te veel van verwachten. In de zin van direct top 5 klasseringen of zo. Maar voor hem in zo'n eerste jaar belangrijk om ook uh, die 
KTM 250 te gaan voelen. Want dat zal toch een andere fiets zijn dan dat hij gewend was. En om te kijken hoe ver hij dan kan komen. Ik denk zeker qua talent zit hij er goed bij. Maar goed, dan krijg je weer dat verhaal. Als je die Red Bull Rookies Cup, als je daarvoor uitgekozen wordt. Dan heb je gewoon het talent. Dan komt het ook op andere dingen aan. En ik ga mezelf nu niet nog weer eens een keertje herhalen. Je, voor zondag geldt. Ja, daar worden in het tweede jaar wel resultaten verwacht. Uh, ondanks het feit dat die, dat eerste jaar dan misschien vroeger kwam dan, uh, dan men had uh, ingeschat. Maar we willen Zonta van de Goorbergen, als we weer gaan racen, nu toch ook wel echt richting die top 5 uh, gaan zien. No pressure. Uh, wat Bo betreft, ja, ik heb Bo jammer genoeg in uh, Qatar niet meegemaakt. Maar precies wat David zegt, ik heb ook wel het gevoel, daarna heb ik hem een keer gesproken, dat hij echt ja, volwassener geworden is. En misschien is bij hem ook wel het besef van ja, oké, okay, goed, dit is dan nu uh, mijn derde jaar in de Moto2. Er komen ook weer jongens aan uit de Moto3-klasse. Uh, hij moet niet helemaal overvleugeld worden. Maar, en ook al haal je de MotoGP niet, dan mag je niet zeggen dat dat een schande is. Als jij een, een goede top 10-rijder wordt in de Moto2, ik denk dat we daar al heel erg tevreden mee zou, zouden zijn. En wie weet uitschieters naar de top 5. Oh, ik zou het al geweldig vinden. Afsluitend wat Michael betreft. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, qua talent is Michael denk ik een van de, ja, de meest getalenteerde Nederlandse coureurs van de laatste misschien wel 20 jaar. Maar Michael zit prima in het WK Superbike. Heeft een uitstekende manager in de persoon van Lauwens Kleinkoerkamp. Die heel goed de zaken regelt voor Michael. En Precies wat David zegt, ik zou hem heel graag uiteraard in de top van het Superbike kampioenschap willen blijven zien. En als het dan toch gaat gebeuren in de MotoGP, dan moeten we niet van hem gaan verwachten dat hij, uh, dat hij wereldkampioen wordt of zomaar top 5 gaat rijden. Want bah, die concurrentie in die klasse, ik denk dat veel mensen echt niet beseffen hoe groot uh, die, die concurrentie is. Nou, voor zover we dan uh, zo, veel, zo ongeveer alles um, gecoverd hebben. Ja, dan gaan we er nu een punt achter zetten. Het heeft nu lang geduurd, genoeg geduurd van, oh. voor vandaag. Het, het is nu mooi geweest. Ja, ik wil toch even wijzen ook op um, een uitzending van zondag. En ik weet niet wanneer je deze podcast en podcast kijkt of luistert. Maar hou ook in de gaten dat we op zondag er wel zijn op Eurosport. Namelijk met Relive MotoGP. Waar we dus terugkijken naar oude wedstrijden. Wedstrijden van nou, soms drie, vier, vijf jaar geleden. En daar dus ook praten met een coureur. En we hebben uh, onlangs ook gesproken bijvoorbeeld met Paul Espargo. En die is aanstaande zondag aan de beurt. En als ik zeg aanstaande zondag, dan hebben we het over 17 mei. Dus ook al luister je later dan de 17e, hou in ieder geval ook uh, Relive MotoGP in de gaten. Dat is absoluut de moeite waard. Nou, dan gaan we nu echt wel een punt zetten. Peter, zeer bedankt weer voor je medewerking. David, heel erg bedankt ook weer dat jij erbij was. En natuurlijk jullie heel erg bedankt voor het kijken en luisteren. En graag tot de volgende keer hier bij Die Inlaat.